0: 18 Şubat ve 194. Cuma raporunda Aydoğan'la yine birlikteyiz. Aydoğan önümüzdeki hafta da Cuma raporu yapacağız. Ondan, Ondan sonra, sonra, sonra şeyi gidiyoruz. MVC'ye evet. gidiyoruz. MVC boyunca Cuma boyunca Cuma raporu yok. Allah'tan Cuma'ya denk gelmiyor hiç. Evet. Sonra MVC'den dönüyoruz. Cuma raporu. Ee, geçen hafta da aynı şeyi söyledim. Ee, biz böyle MVC yaklaştıkça Haber sayısının arttığını görürdük normalde. Bu yıl böyle gelmiyor yani. Evet, ha- anca şimdi bir iki ha- tane. Haber gelsin diye şey yapıyoruz. Bekliyoruz resmen böyle Hı-hı. gün içinde bir atraksiyon olsun diye bekliyoruz. Yine çok güzel haberler derlemişsin. Eline sağlık. O senin haberlere geçmeden önce benim yine ufak bir iki tane söylemek evet. istediğim bir şeyler var ya izin verirsen. Estağfurullah. Ee, birincisi bu hvp.com.tv'ye editör ürelişimiz devam ediyor. Geçen hafta da yeni bir arkadaş katıldı. Hı-hı. E, bu arada aramızdan ayrılanlar da var tabi ki yani iş programı uygun olmadığı için, okuldaki sınavları arttığı için <gülüyor> vesaire vesaire. Ayrılan arkadaşlarımız da var ama şeyi açıyoruz. Yeni arkadaşları görevlendirmeyi açıyoruz. E, şeyler de buradan duysunlar, e, dış yazar arkadaşlarımız da buradan duysunlar. 2022 yılındaki yaptığımız o küçük ödemelere bir zam da yaptık <gülüyor> e, bu ay itibariyle yani Mart başında alacakları hak edişleri itibariyle zamlı ücretten alacaklar. Ama tabii ki bu bir e, zam filan dediğimiz hikaye, iş kodu olarak değerlendirmeye yetecek paralardan bahsetmiyoruz tabii evet. ki. E, ne istiyoruz dış yazar kadromuzdan? Çok iyi derecede İngilizce bilmelerini istiyoruz. Evet, okuduğu her önce önce, okuduğunu iyi. anlamasını istiyoruz. E, dil bilgisi kurallarına hakim olmasını istiyoruz. Teknoloji ile ilgili olmasını istiyoruz. E, bir e, yeni haberden bahsettiği zaman de ne olduğunu, ne bittiğini bilecek evet. kadar takip ediyor olsun istiyoruz. Bu kadar. Bir de işte haftada rutin olarak belli bir sayıda haber üretebilsin Hı-hı. istiyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımız bana e, sosyal medyadan şey diyor soruyordu Vaydoğan, ''Ya niye bunu bu kadar dert ediyorsunuz?'' filan diye soruyorlar ve işte diyorlar ki mesela atıyorum, e, ''O kadar şey mi, zor mu bu hikaye?'' Hayır bu hikaye o kadar zor değil arkadaşlar ancak Hardware Plus'ın şöyle bir şeyi yok, alışkanlığı yok. Yani mesela atıyorum, herhangi başka bir yerde benzer bir işi yapan bir adımı transfer etmek gibi bir şeyimiz yok. Nasıl söyleyeyim, alışkanlığımız alışkanlığı. yok. Biz ne istiyoruz? Hep kendi içimizden şey yapalım, adam yetiştirelim istiyoruz. Ve kendi içimizden yetiştirdiğimiz adamlar eğer bu işi yapmak istiyorlarsa, yapmaya devam etsinler istiyoruz. Ee, nitekim işte Hardware Plus'ın kısa tarihine, gerçi 10 yıla yaklaşıyor artık, neyse kısa bilinmez ama, kısa tarihine baktığımız zaman da hep bunu görüyoruz zaten. Hardware Plus mümkün olduğu kadar kendi içinden bir şeyler <gülüyor> yetiştiriyor. Yani Avustralya'ya giden Eray da e, bir Hardware Plus takipçisiydi. Evet. Dış yazardı, editör oldu. keza Evren de öyleydi, <gülüyor> filan filan. O yüzden bu çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Bu sadece adam yetiştirmek açısından değil, Aydoğan. Ee, takipçilerimizi daha iyi tanımak açısından da çok çok önemli. Çünkü biz biliyoruz ki bizi takip eden ama sesi çıkmayan muazzam bir çoğunluk var. Hani bir böyle YouTube yorumcuları var ya, her şeyin iyisini bilenler. Evet. Onlar belli zaten. Yani 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi. Her videonun altında, her sosyal medya paylaşımının altında, her konuda Herkese akıl veriyorlar. Onlar çöpe atıyoruz. Onlar şey dilli derler. Bizim fokusumuzda değil zaten. Ee, Allah onunla vesile etsin. Ee, bizim derdimiz bu sesi çıkmayan çoğunluğu sesini duyabilmek aslında. Ve bu Kesinlikle. arkadaşlarımızla bir şekilde işte bunlardan birisi katı üyesi olursa, katıl grubuna gelirse, dış zor olursa filan filan temas kurabilirsek, Buraya ofisi bizi ziyarete gelirse vesaire vesaire bir şekilde tanışabilirsek ne düşündüğünü beklentisinin ne olduğunu filan anlamaya çalışıyoruz. Böyle bir hikaye de var yani o yüzden çok çok önemli bu. Şimdi bu Hardware Plus ile ilgili olan kısım ve ben tahmin ediyorum ki arkadaşlarımızın Cuma Europe izleyicilerinin merakla beklediği bir başka kısım var. Ah, o bir başka kısımda bu hafta ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yine çok konuşacağız da. Sen biliyorsun ben Radyo eksen dinliyorum. <gülüyor> ee, ofiste benim Radyo eksen dinlememden şikayet eden arkadaşlarımız da geçmişte vardı en ha, azından. Evet. Şu anda, ee, şu anda bilmiyorum. Bir iki kişi kulaklık taktığına göre hala beğenmeyenler vardır gün içinde. <gülüyor> ama çok umursamıyorum bunu. Yani zaten çok yüksek sesini dinlemediğim için. Canı ne dinlersiniz. Ben arabada eve gelip giderken de Radyo Eksan'ı dinliyorum. Zaten hep,
1: o konuda şey de diyordu abi sen hani... E, Radyo Eksan'te bile <gülüyor> o kadar çok şey yoktur herhalde senin kadar dinleyen. Türkiye'deki en azından bilmiyorum. Yani
0: alternatif olmadığı için ben Radyo Eksan'ın evet. yayınlarını beğeniyorum. Evet, çok, çok güzel as- şarkı Çok, ha- ha- çok hayranı mıyım? Yok değilim çok hayranı ama... Eksen'in eskiden bazı alternatifleri vardı. Yani o müzik tüyü anlamında. Benim bildiğim kadarıyla şu anda alternatif yok. Alternatif olmadığı için mecburen onu dinliyorum. Dinlemekten şikayet miyim? Yok değilim yani. Geçmişte de alternatiflerinden çok yine Eksen'i dinliyordum ayrıca. Eksen kendi içinde yayın politikasını çok değiştiriyor, insanlar fark ediyorlar da. eksende evet. muazzam bir yumuşama çabası var. Ben bunu şey yapmıyorum, e, ne derler, beğenmiyorum. Ama tabii ki işte onlar da aslında bazı reklam gelirleri vesaire vesaire ya daha çok değil, insan din- dinlisisin filan diye bunları yapmak zorundalar. O yüzden beğenmesem de saygı duyuyorum. Çünkü sonuçta şöyle bir şey var. Biz nasıl Hardware Plus'ta yayıncıysak ve bizim takipçilerimizden izleyicilerimizden dinleyicilerimizden belli beklentilerimiz varsa biliyorum ki ben Eksen'de de dinleyiciyim. Yani Eksen'deki yayıncıların da benden bazı beklentileri Aynen. var. Ve bir dinleyici olarak o beklentileri ben de karşılamaya çalışıyorum. Nedir o beklentileri karşılamak? İşte e, onların yaptığı şeyleri anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Mesela niye? Eksen yayını kapanmasın, devam etsin diye. E, bazı şeyleri hoşuma gitmese bile kabullenmek zorunda olduğumu biliyorum. Neden? Ne? eksen yayını devam edebilsin filan diye. Bu şöyle bir hikaye. Mesela Türkiye'de, yine konumuz o değil gerçi ama, Türkiye'de çocuklarımızın büyük bir kısmı teknoloji yayıncılığı söz konusu olduğu zaman, böyle karşı karşıya oturduğun zaman sana işte Engadget'ten şuradan buradan filan örnekler veriyor işte o bunu yapıyor, Türkiye'de bu niye yapılmıyor, şöyle diyor, böyle diyor filan filan diye. Şimdi bu bir kere eğitim sorunu. Bizim ülkemizin eğitim seviyesi, Engaget'in ülkesinde eğitim seviyesinin altında. Bunu kabul etmek lazım. Ne demek eğitim seviyesi? İçeriği hazırlayanlar da içeriği tüketenler de daha eğitimli olursa daha iyi bir iş çıkar. Engaget ya da benzeri web sitelerinin ziyaretçileri reklam blogları, uygulamaları kullanmıyorlar mesela. Evet. Çünkü niye biliyorlar ki eğer o kanal o yayın o reklamı göstermezse o yayın hayatına devam edemez. Ya da işte atıyorum YouTube'da reklamları engelleyecek bazı tool'lar kullanmıyorlar. Biliyorlar ki o yayınlarının o reklam gelirlerine ihtiyacı var. Şimdi sadece tüketici içeriği tüketen taraf mı suçlu? Yok hayır değil. Dönelim şimdi daha büyüğünü de kendimize yayıncı tarafına batıralım. Hı hı. Ama oradaki işte bak eğitim burada çıkıyor. Oradaki adamlar da şunun da bilincinde. Engaged benzeri yayınlar bizi kazıklamaz. ...bize yalan söylemez. Ee, Giriş seviyesindeki cihazın iPhone 13'ten daha iyi olduğunu iddia etmez mesela. Böyle şavlatanlıklar yapmaz en azından. Hatta kalkıp sonrasında bunu ama işte böyle bir başlık attık ama... E, ...iyi de tıklanıyor falan gibi... E, ...rezil açıklamaların arkasına sığınmaz. Ee, şimdi eğitim seviyesi bununla alakalı. Sen ülkenin eğitim seviyesini yükseltemezsen... ...bu saçmalıkların hepsini yaşamak zorundasın. Adamlar yükseltmişler, bu saçmalıkları yaşamıyorlar, geride bırakmışlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben kendimce aklı başında bir Radyo Eksen izleyicisiyim. Eksen'in para kazanma hakkına, Eksen'in para kazanma yollarına e, saygı duyuyorum. Eksen para kazanmaz ise e, benim o yayını dinleyemeyeceğimin çok net farkındayım. Doğru. Ee, şimdi bu işin bir yanı. Ama şöyle bir şey var ben arabada da eksen dinliyorum. Ben hayatımın sadece evde olduğum kısmında eksen dinlemiyorum, öyle söyleyeyim. Gibi kalan her yerde eksen dinlemeye çalışıyorum. Hatta hatırlarsın, ben cep telefonlarından gömülü radyo, tuner'ın çıkartılmasına da karşıydım. Niye? Çünkü koşarken, yürürken, bilmem ne yaparken eksen dinleyemiyordum <gülüyor> o zamanlar. Şimdi bant genişliklerimiz arttı falan, Allah aşkına dinliyorsa her neyse. Ama arabada doğuş var benim yanımda. Doğuş, eksen dinlemek istemiyor her zaman. Yani. Ya mesela Doğuş, işte Virgin evet. Radio, ondan evet. sonra şey, Fenomen, Power Plus, bilmem ne falan gibi kanalları dinlemek istiyor. Ve arabada mümkün olduğu kadar, e, hakkını yorumu ama eşit değil, mümkün olduğu kadar sürede Doğuş'a hadi sen de istediğin kanalı aç diyorum. Dün sabah Aydan 17 Şubat sabahı saat böyle 9 filan gibi, 9 değil pardon, 9.30, 9.40 filan gibi Virgin Radio açtı Doğuş. O saatlerde Virgin'da Emre Turan'ın yaptığı programın adını bu sabah fark ettim, Günaydın Ayşe diye bir programı. <gülüyor> eğlenceli, soft müzikler çalan, DJ'in izleyicilerle koşa şey halinde oldu dinleyicilerle iletişim halinde oldu bol bol telefon bağlantısı olan eğlenceli bir programdı. <gülüyor> evet. Ee, ve tam program biterken Emre sağ olsun son 48 saate şey yapan, ne derler, damgasını vuran 4 konudan bahsedeceğim size dedi. Evet. Şimdi gel istiyorsan sözü, ben bu kaydı Virgin Radio'daki arkadaşlardan rica ettim. bize gönderdiler sağ olsunlar. Hı-hı. Şimdi gel istiyorsan o Emre'nin e, 4 maddesini Emre'nin sesinden yayındaki haliyle bir dinleyelim. Biz de üzerine montajda Emre'nin bahsettiği konularla ilgili fotoğraflar koyalım. Olur.
1: Son 48 saatte birçok şey oldu ama çok çarpıcı dört şeyi söyleyeyim. 16 yaşındaki Sıla Türk ailesini zorla nişanlandırdığı bir adam tarafından öldürüldü. Belçika'da dört kadını katleden Osman Çallı müebbet hapis cezasını çekmek üzere Türkiye'ye iade edildi. Çallı Türkiye'de serbest bırakıldı. 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetinin davasındaki tüm sanıklar serbest bırakıldı. Eyüp Sultan'daki kadın sığınma evi mağdur kocaları olay çıkardığı gerekçesiyle kapatıldı Ateş düştüğü yeri yakmasın Ateş düştüğü yeri yakmasın bu haberler kendi başına zaten e, bütün alt metniyle ne demek istediğini gayet net anlatıyor beni daha fazla konuşturma herhalde gerek yoktur diye düşünüyorum yarın sabah nasip kısmetse görüşürüz sesimi toparlayabilirsem sizi çok ama çok seviyorum
0: hoşçakalın hoşçakalın. Ayda gördün değil mi Emre'nin şeylerini, maddelerini? Evet. Emre 10 saniyede, 15 saniyede Türkiye'deki kadın haklarının, hatta aslında Türkiye'deki bu eğitim seviyesinin, kültür seviyesinin, medeniyet seviyesinin ne durumda olduğunu gösteren dört tane şey yapıyor ve bunların hepsi bir hafta içinde oluyor Türkiye'de. Evet. İşin gaybi bunlar bildiklerimiz sadece. Aynen öyle. Bir de yani olur. bilmediklerimizi koyduğumuz zaman belki Emre bütün sabah programında hiç müzik çalmadan, bilmem ne yapmadan bunları konuşmak zorunda kalacak. O, evet. Bilmediklerimizi de koyduğumuz şimdi Emre'nin söylediği şey, ilk şey, malum Sıla olayı, Sıla Şentürk. Bu evet. hafta, haftanın son ikinci yarısının damgasını vuran olay. Neydi Sıla'nın olayı? Sıla 16 yaşında bir kızımız, gencecik bir kızımız. Çocuk hatta. Yani. Çocuk, Türkiye a- şartlarında aynen çocuk. Aynen öyle o çocuk. Hele bir şey tane var. fotoğrafı var. Yani hani, e- çocuk, haklısın, e- nişanlandırılıyor Sıla. Ama şimdi haber böyle yansıdığı zaman zannediyorsun ki ailesi zorla nişanlandırmış Sıla'yı. Ee, işte sonra ne oluyor? Nişanlısı tarafından öldürülüyor. Bıçaklanarak öldürülüyor. Yani Sıla'yı kaybettik. Sıla o Türkiye'deki kadın cinayetlerinden bir tanesi oldu. Anıtsayaçtaki bir tık oldu. Şimdi Ve ben de ona baktım. Ne yazık
1: ki. Geçen haftadan bugüne e, en azından bizim yaptığımız saate kadar diyeyim. Anıtsayaç işlenen 9 cinayet var.
0: Toplamda. Şimdi e, olayın iç yüzüne baktığınız zaman bu nişanlı olan yani cinayet, katil yani, evet. e, aslında Sıla'nın katili sevdiği, kendi isteğiyle nişanlanmak istediği, sonra işte ailenin çocukla ilgili bazı böyle hmm, sorunlar gördükleri için çocukla kızı birbirinden ayırmak istediği filan filan ve işte bu işin bu cinayete vardığı anlaşılıyor. Ne olursa olsun 16 yaş, çocuk yaşta. Yani evet. 16 yaşındaki kızınız da birisini sevebilir, sevemez değil. Ama nişanlandırmak için, bilmem ne yapmak için bir iki yıl beklemek çok büyük bir kayıp değil. Yani hani bu ülkede evet annenin babanın rızasıyla 18 yaşın altındaki evlilikle ve bilmem ne falan göz yumuluyor ama <gülüyor> bir yandan da şunu yapmak lazım herhalde Aydoğan değil mi? İnsanın kendi kızına, yeğenine falan bakıp bu daha çocuk demesi lazım bir yandan da. Evet. Yani Sıla ne yazık ki 16 yaşında küçücük bir kız çocuğu kötü yetiştirilmiş bir erkek tarafından öldürüldü. Ermenin altına çizdiği noktalardan bir tanesi buydu. Şöyle. Diğeri Erdoğan daha garip, ben bunu eme- şey yapıyorsun dün çok okudum bu konuyla ilgili. Evet, Belçika. Belçika'da adamın teki, adamın teki değil Türk'tü belki tahmin edeceğimiz gibi. yani hani Adamın teki, Osman Çallı kendisinin adı, 4 tane kadını öldürüyor. ne arasında Erdoğan, birinci dereceden yakın akrabaları da var. Yani Annesi kendi de şehri de. var, ham- kendi eşi var, hamile kız kardeşi Herkes de var, kardeşiydi. hamile kız kardeşi de var. 4 kişiyi öldürüyor. Bu yeni bir o şey değil, ne derler? Olay değil yani geçmişte öldürüyor, yakalanıyor. Belçika adaleti bu beyefendiye e, ceza veriyor. Evet. Ee, veriyor. Ancak e, ağırlaştırılmış müebbet falan gibi bir şey Belçika'da yok galiba anladığım kadarıyla. Standart bir müebbet veriliyor. Bu arkadaş, bak şimdi Türkiye'deki demek ki cezaevleri falan e, Belçika'dakilerden o kadar konforlu ki, e, Belçika'da yatsa daha erken, ...terviz olacakken, taburcu olacakken, hapishaneden daha erken çıkacakken Türkiye'ye iadesini istiyor. Türkiye'de bir iki yıl falan daha fazla yatacak olmasına rağmen Türkiye'ye iadesini istiyor. Çünkü bizim sistemi biliyor demek Neyse, Türkiye'ye iade ediliyor bu. Türk hükümeti de kabul ediyor ama burada baştan yargılanması lazım. Baştan yargılanıyor, mahkeme iyi bir şey yapıyor, buna dört defa ağırlaştırılmış müebbet veriyor. 4 cinayet olduğu için. Ancak üst mahkeme, bu bir suçlu değişimiydi ve kaynak ülkedekinden daha fazla ceza verilemez gibi bir madde olduğu için bu 4 tane daha cezayı, tek tek, tek cezayı indiriyor. Evet. Ve bu arkadaş geçen hafta taburcu oldu, tahliye olduğu şeyden, cezaevinden çıkartıldı. Süresini çekti, çıktı. E, Müebbet'in
1: süresi aslında, işte i̇şte, su, iyi, iyi, iyi hallerin aynı
0: işte, öyle yapalım. yani. Müebbet dediğimiz şey aslında suçlu vefat edinceye kadar hapishanede kalacak demektir de. Evet. Şeyi söylemeye çalışıyorum, şimdi bu adam Türkiye'ye iadesini isterken Türkiye'de daha uzun süre teorik olarak yatması gerekiyordu ya ama senin söylediğin gibi sistemi çözmüş. Ben belki Belçika'da iyi halden ceza indirimi alamayacağım, bilmem ne filan filan. Ama Türkiye'de alırım işte. bir gravat takarım, bir bilmem ne yaparım filan diye. Şimdi bu Belçika'da 4 tane kadını öldüren Osman Bey'de Artık aramızda dolaşıyor. Emre'nin bahsettiği konulardan ikincisi de buydu. Üçüncüsü, herkes hatırlar büyük bir ihtimalle Aydoğan. Leyla Aydemir diye bir kızımız vardı. 4 yaşındaydı, ağrıda kaybolmuştu. Bütün Türkiye Leyla bulunacak mı, Leyla ne oldu filan diye Aradı, haberlerde buna şey yapıldı, canlı bağlantılar yapıldı, oraya filan. Herkes böyle aman Leyla inşallah bulundu filan filan modundaydı değil mi? Son ve kaybolduktan 18 gün sonra Leyla'nın cansız bedeni bulundu. Ve Leyla'nın ölümüyle ilişkin 7 tane sanık tutuklandı. Bunların arasında Leyla'nın çok yakın akrabaları da var. Yani. Uh-huh. Geçen hafta Aydoğan e, bu 7 kişinin... Ee, yedisini de İstinaf Mahkemesi beraatlerini onayladı. Yani Leyla'nın niçin öldüğünü, Leyla'yı kimin niye öldürdüğünü üzerinden geçen bu kadar zamana rağmen biz bilmiyoruz. Ve o Leyla çok gibi 4 yaşındaki bir kız çocuğu faili meçhul Değil Kimin yani. öldürdüğü bilinmeyen bir şekilde toprağın altında yatıyor. O 7 kişiden, abone ol, suçlu olan var mıydı yok muydu biz bilemeyiz ama adalet sistemi 7 kişinin hiçbirisinin suçlu olmadığına hüküm verdi. Ancak suçlunun bulunması konusunda da yetersiz kaldık. Evet. Suçluyu da Bulamadık.
1: Ya suçluyu hakladılar ya da o suçluyu bulamadılar. Her iki türlü de.
0: İşte çok gıvı. Ve son haber, Emre'nin söylediği son haberde de şu arkadaşlarımız duydu biraz önce. İstanbul'da Elif Sultan Belediyesi'nde ee, bir kadın sığınma evi var. Ve bu kadın sığınma evi kocaları olay çıkartıyor gerekçesiyle kapatıldı Aydoğan. Bu geride bıraktığımız hafta. Yani Bakın
1: tam İstanbul
0: şey. Sözleşmesi'nden çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nde o çıkmadı tabii ki şaibeli, çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nde e, kocaları olay çıkartıyor diye. Ve bu de bulunan kim biliyor musun? Eyüp Sultan Belediyesi'nin başkanı. Yani mecliste, belediye meclisinde bunu başkan kendisi öneriyor. Şimdi kadın sığınma evi dediğimiz yer, zaten, zaten kocasından e, dayak yiyen, ölüm tehdidi alan, filan filan kadınların adı üstünde sığındıkları yer. Ve teorik olarak bu kadının sığınma evinin nerede olduğunu o kocaların bilmiyor olması. Yani gelip olay çıkartamıyor, orayı ziyaret edemiyor falan olmaları gerekiyor. İşin kendisi güvenliği nedeniyle. Ee, Eyüp Belediyesi ne yaptı? Ee, mecliste, belediye meclisinde kocaları olay çıkartıyor diye sığınma evini kapattı. Sığınma evindeki kadınlara ne dedi? Ya dedi, sığma evine kaçtığınız kocalarınızın yanına dönün ya da bakım başınızın içerisine dedi. Kadınları ve çocukları. Yani, e, Emre e, onun 10 saniyede anlattığı şey, 15 saniyede anlattığı 4 madde Virgin Radio'da, e, Türkiye'nin röntgeni aslında. Kadın konusunda, e, kadın hakları konusunda, kız çocuklarının yaşam hakları konusunda, ne kadar yol almamız gerektiğini en çıplak haliyle paylaştı Emre. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Ben gerçekten çok net söyleyeceğim bunu. Biliyorsun ben gündemi çok fazla takip etmemeye çalışıyorum. Yani mesela ben hayatımdan gazeteleri çıkartılı 10-15 yıl oldu. Televizyondaki haberleri, şunları, bunları falan hiç izlemiyorum. Gün içinde de hiçbir haber portalını açıp ne var ne yok diye bakmıyorum ben son 4-5 yıldır. Twitter'da gördüğüm atma. şeylerden ilgimi çekenler varsa o haberi araştırıyorum. Doğru mu verilmiş, yanlış mı verilmiş, bilmem ne filan filan diye. O yüzden ben bu e, rahmetli Sıla'nın vefatından başka, öldürülmesinden başka diğerlerinden haberdar değildim. O haberdar olmadığım için de Emre beni haberdar etti sağ olsun. Doğuş o sırada Virgin videoyu açtığı için haberdar oldum, Doğuş da, Doğuş'a da sağ ol, teşekkür edeyim, Emre'ye de teşekkür edeyim ve arkadaşlarımızdan şey rica edelim şu Emre'nin saydığı o verdiğiniz bant kaydını bir geriye alsınlar ya da video bittikten sonra cumartesi dönsünler, sırf o bant kaydını bir daha dinlesinler. Biz Türk halkı olarak 48 saat içinde bunların yaşandığı bir ülkede, bunların olduğu bir ülkede yaşamayı hak ediyor muyuz? Bunların 48 sekiz saat içinde olduğu bir ülkede yaşamaktan memnun muyuz? Ki yine başta dediğin gibi bildiğimiz kadarıyla. Işte. Aynı öyle. Bunlar bildiğimiz kadarıyla. Yani mesela benim bildiğim kadarı sadece slide'ı. Emre'nin bildiği kadarı sadece dört madde. Ama belki haftayı çok e, didik didik etsek, incelesek. Belki dört değil, on i̇şte madde, kırk madde falan çıkacak. Kadın var. E, sen diyorsun ki anıt yaşta bir haftada dokuz tane Kadınımızın katil öldürüldüğü listelenmiş durumda. O yüzden dönüp düşünme zamanı. Yani ben hep bunu söylüyorum. Türkiye artık bir şeyleri konuşmak değil, bir şeyleri düşünme evresine geçmek zorunda. Kadın haklarını düşüneceksiniz arkadaşlar. Iklim krizini düşüneceksiniz. Bunlardan kaçış yok. Bunlar geliyor. Bak her haftada 9 kadın diyoruz kayıtlı ve geçen çok fazla. Covid düşüneceksiniz nasıl kurtulacağınızı. Şey ee, bu iPhone 3 ile kıyaslanan telefonun fiyatı niye bu kadar pahalı düşüneceksiniz. Domatesin fiyatı niye bu kadar pahalı düşüneceksiniz. Ben okuldayken Türkiye'nin kendi kendine yeten 5 ülkeden birisi olduğunu söylemişlerdi bize, öyle öğretmişlerdi. O zamanlar Anadolu lisesi sınavları vardı, sınav sorularından da bir tanesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Türkiye'nin şimdi kendi kendine yeten ülkelerden birisi neden olmadığını düşüneceksiniz.
1: Ya da en iyi 10 ekran biriysek niye böyleyiz?
0: Hı. Türkiye'deki insanlar için düşünme zamanı ve bu düşünmek için de çok fazla zamanımız yok. Çok kısa sürede düşünüp, sorunları analiz edip, herkes kendince o sorunların çözümü için aksiyon almak zorunda. Tren çoktan kaçtı. Hani şey vardı eski otobüslerde geç kalan yolcuyu taksiyle falan yetiştiriylerdi. Öyle taksiyle maksiyle yetişecek durumda da değiliz artık. Sadece olduğumuzdan biraz daha iyi şey yapabiliriz, hedef giyebiliriz. Ve olduğumuzdan biraz daha iyi hedeflemek aslında çok güzel bir şey Aydoğan. Evet. İyinin daha iyisi, iyinin daha iyisi. Hani bu geçen yıllarda mutluluk bulaşıcıdır, iyilik bulaşıcıdır falan gibi söylemler vardı ya. Emin olun doğru yola girdikten sonra her şey katlanarak güzelleşmeye başlıyor. Bu çok şey bir örnek. Ne derler? Bir, bir yığın dünyada da Türkiye'de de böyle örnekler var. Geçmişte gördüğümüz. Lütfen düşünün diyelim. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Ve senin belirlediğin Cuma Raporu'nun esas konusu olan... Teknoloji kısmına geçelim. Söz sende. Geçelim. Zaten e, yayının başında
1: konuştuğumuz gibi yeni nesil telefonlarda tanıtılmaya başlandı. Şu anda e, Redmi 10 2022, OnePlus Nord CE 2.5G ki bunu e, Eren'le beraber yayını da yaptık. Redmi K50 Gaming Edition geldi. Bir de Realme 9 Pro ailesi Hı-hı. de tanıtılmış Oldu. Önümüzdeki evet. haftada e, CES'de birçok şey göreceğiz. Mesela Samsung yine A serisini tanıtacak. Sence A serisini mi... tanıtacak? Evet. Yani beklentiler oyalı. Çünkü zaten S22 ailesi geldi. Onun peşi sıra. Mart'ta tanıtıyordu
0: çünkü. Ben bu sabah erken uyandım biraz. Samsung'un laptop tarafından sorumlu başkan yardımcısının yaptığı bazı açıklamaları okudum Kore'de. Hı hı. Ve bana o açıklamaları okuyunca sanki Samsung... Yıllardır böyle ikinci plana attığı e, laptop işine daha çok ağırlık MVJ'nin duyurusunu e, MVcde yapacakmış gibi şey yaptı. Zaten şeylerde e,
1: logosuna da işte
0: davetiye bakınca da, ilk laptop
1: başladı okay. zaten. Burada bir şey bir
0: anlıyorum. Huawei'nin laptop tarafındaki karlılığını görünce Samsung eskiden e, daha sonra bugüne kadar üvey evlat muamelesi yaptığı laptop kısmına. Tekrar ağırlık vermeye düşünüyor sanırım. Ben Samsung laptopların çok sadık bir kullanıcısıydım. Bizim evde hala mesela benim çok eski laptopumu Suzan kullanıyor ve çok memnun ben kullanmaktan. Ben de en az
1: 7 yıl falan bir Samsung laptop kullanmıştım.
0: Hala çok güzel laptop. Yani, yani bakıyorsun bugünün iyi laptoplarına. Bugünün iyi laptoplarına mesela benim kullandığım cihaz bugünün iyi laptoplarından bir tanesi. Senin kullandığın cihaz da şu anda bugünün iyi laptoplarından bir tanesi. Suzan'ın kullandığı Samsung TV getirip şunların arasına koyalım. Görüntü olarak ikisinden de ee, çok büyük bir farkı yok. Evet. Bundan kaç yıl önce? Sadece daha kalın 5 yıl önce, Yo daha kalın da değil. Yani Gerçekten doğru aslında ince. Da daha de, ince, de, ince, de, ince de. neredeyse. Daha karizmatik bir cihaz tasarımı. Ha. ha, kullanım, genel kullanım yani oyuna moyuna giremez. Genel kullanım anlamında bunlardan da hiçbir eksiği yok hala biliyor musun? Hala çatı çatı teknolojiler falan şey yapıyor, dedim. çalışıyor. Ama A seviyesini şey de MVC'de tanıtısı fena mı olur? İyi olur. Biz evet. daha hızlı gitmişken görürüz cihazı evet. ve en azından. Yani oradaki zaten şeyleri en azından göreceğimiz
1: şey sayısı, Oppo katılacağını açıkladı. Realme zaten GT2 lansmanını orada yapacak. Ee, söylentiler o yönde. Onun dışında Xiaomi'den beklenti var orada bir lansman olabileceğine dair. Ee, böyle baktığımızda
0: en azından ya eksik mi olacak dediğimiz MVC biraz daha kalabalıklaşmaya başladı. Bir şey söyleyeceğim sana. Biz bu OnePlus Note C e, 25 g Redmi K52 Gaming, Realme 9 Pro'yu filan... Niye sence MVC öncesi hafta gördük? Yani... bizim hafta çıktı aslında. MVC'de aslında bunları görmemiz gerekmiyor muydu? Yani MVC'de... Biz böyle hatırlıyor musun? Geçmiş yıllarda... O lansmandan bu lansmana filan i̇şte koşuyorden. Aynı öyle yani. Bir şey bi ki biterdi. Mesela Sony'ninki biterdi, 15 ekosun öbürü başlıyor. Hatta hatırlasana paylaşırdık hatta. MVC'nin önceki günü yani bir önceki gün fuar başlamadan önce şehrin başka yerlerinde Ordu navy, markaların otobüs kaldırdıkları ve lansmanda olurdu. Şimdi bu lansmanda böyle mvc öncesine dizilmiş olması ile ilgili ne düşünüyorsun? Niye böyle yapıyor şeyler markalar? Onun sebebini ya galiba kendi içinde birazcık görüyorlar. Mesela
1: şimdi Redmi onla, Kali Gaming zaten şey, hani Çin'e özel bir model. Hı hı. Biz genellikle ya T modeli ya Poco modelleri olarak falan görüyoruz. O biraz karışık dönemi. O yüzden Çin'de tanıtıldığı için ediyorum. Okay Mesela Realme... 9 Pro'yu öncesinde lanse edip oraya GTC'ni bıraktı. Niye ikisini beraber tanıtmadı onu da bilmiyorum. Ya belki konuşulmaya devam etmek istiyor ardı ardına lansmanlarla. OnePlus'da evet ben olsam orada bir etkinlik yapacakken... ...belki orada hani hem Oppo'nun hem Realme'nin bir duyuruluğu olacakken... Hani grupta biri de önceden mi yapsın diye konuşuldu, nasıl bir şey yapıldı, ben de anlamadım ama
0: bunlar da orada olsa gerçekten bayağı koşturmacıyla engelmeli bir Reddit'te şöyle bir şey gördüm Aydo. Acaba Covid riski yüzünden fuar alanındaki yığılmaları... ...birisi şey mantıklı. yapmış, görüş beyan etmiş. Yani, yani olabilir mi? Bu olmayacak bir şey değil ama bütün markaların tek tek bu aklına geliyor mi? Ya da mesela Samsung bile biz, ben daha önce A seviyesinin hiç fuarda tanıtıldığını şey yapmadım, şahit olmadım. Samsung bile A seviyesini ya fuarda tanıtacaksa, çünkü A seviyesi için Samsung son 3 seferdir, yani bu şey ağlar çifhaneye geçtiğinden beri diyelim, yani A'lı ve aslında klasman olarak biraz yukarıya taşıdıklarından beri büyük etkinlikler yapmayı tercih ediyordu evet. Samsung. Niye mesela fuarın içine soktu? Biz fuarda senin söylediğin gibi fuar öncesi hemen şeyi görürdük, ee, s'i görürdük aslında. Yine bir gün önce yapıyor etkinliği bu arada. 27'sinde yapıyor e, ama hani söylentiler
1: dediğim gibi büyük ihtimalle artık ya sene başından ürünlerini... Çünkü mesela e, Samsung'da işte MVC'de S serisini, Mart'ın sonlarına doğru A serisini... Ee, ve şey böyle laptop gibi ürünlerini de bazı lansmanların arasına sıkıştırırdı. Bazen hiç hani sadece bir duyuruyla geçerdi. Şimdi bu sene birazcık daha farklı gidiyorlar. Bir de uzak doğuya çok kaydı bu sefer şey olarak ee, marka bazında da baktığımızda işte Çin ve Samsung'yu da dahil ettiğimizde orada Kore. Çünkü Honor orada yapacak. Ee, şey
0: Oppo orada yapacak, Realme orada yapacak, Xiaomi orada yapacak. Böyle dediğimizde... Evet, Samsung'un durumu galip değil. Samsung, Xiaomi ile rekabet etmekten iPhone'u unuttu zaten. Hı hı. Ee, pazardan silinmemek için Xiaomi'nin üzerine üzerine yürüyor. Daha sonra bütün Çinlilerin üzerine üzerine yürüyor. Ee, işte iPhone'da e, Samsung'un boşalttığı üst segmentin tamamını alıyor. Mesela arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Geçmişte, Türkiye'de bile biz 800 dolar ve üzeri cihazlarda pazar lideriyiz diyen bir Samsung vardı. Şu an herhalde Samsung'un öyle bir iddiası yoktur. Biz 800 dolar ve üstü cihazlarda pazarlıydınız. Diyemez. Yok. Niye diyemez? Çok Apple bile artık. yok Apple'ın bile yıldan yıla büyümesi Samsung'un büyümesinden daha fazla olduğu için diyemez yani. böyle bir şey. Görüp göreceğiz. Sana bir şey soracağım. Bu yeni telefonlar dediğimiz OnePlus Note CE 5G, şey 2 5G, Redmi K50 Gaming, Realme 9 Pro, Redmi 10 2022 yani onu da sayalım. Arasında en çok hangisini merak ediyorsun? Bunların arasında açıkçası e, görünürlük bazında aslında Kali Gaming
1: çünkü onun bir e, özel şeyi de çıktı versiyonu. Mercedes'in e, F1 takımı ile alakalı o tarz şeyleri severim. Daha önce de OnePlus'ın McLaren'ını çok merak ederdim ama bunlar arasında en çok... Üstüne düşülen ve böyle işte diğer üst seviyelerle kıyaslandığı için bir yıl 9 Pro Plus'ı görmek isterdim. Realme Real
0: 9 Pro Plus'ı bilmiyorum. 9 Pro Türkiye'ye kesin gelecek. Onu biliyoruz. Ben OnePlus Note CE25G'yi çok gör, Türkiye'de görmek isterdim. Evet. İlk benim, serisi
1: gelmedi. Umarım bu gelir. Benim
0: anladığım kadarıyla bu da gelmeyecek galiba. Öyle tahmin ediyorum. Ya, gelirse yani, fiyatına baktığımızda 9-10 bandı oluyor. Sorduğum, galiba. soruşturduğum kadarıyla ki daha çok yeni, bu da gelmeyecek gibi. Ama şöyle bir şey var, eğer Türkiye'de bir OnePlus oluşumu varsa, bize olduğu söyleniyor ya, varsa eee not podosnot 25 gyi de getirmeyeceksen neyi getireceksin? Ya sormak non lazım. Non pro'yu mu getireceksin Aynen mesela. öyle. Yani daha daha neyi getireceksin diye sormak lazım. Ee, eğer öyle bir oluşum varsa. Ki şey açısından baktığımızda
1: karlılık ve satış açısından Tahminimce 9.9 Pro'yu da e, kendi istedikleri seviyede satabilmişlerdir. Çünkü gerçekten güzel cihazlardı. İncelemesini de yapmıştım. Hatta hani bu seneki yani 2021 yılında denediğim cihazları arasında diyeyim, en beğendiklerimden biri hmm, oldu 9.9. Süper, Kula. çok güzel. Gerçekten çok güzeldi. O sayıda şey yapmışlardır illaki ama teknik açıdan baktığında markalar Türkiye'de... Hele, hele işte ee, biraz önce konuştuğumuz gibi ayrı video da çektim. M4 Pro bile 6.5 iken şimdi OnePlus 10, 10 Pro serisi geldiğinde Türkiye'ye satmak çok zor olacak. Bütçesel durumlardan Hani almak isteyen de zor geçecek ona. E, bu açıdan baktığımızda senin satabileceğin ailen orta ailesi. Zaten ne onu güzel sattın. N20 daha çıkmadı. CE1'i getirmemiştin Türkiye'ye. CE2'de o orta üst seviyede şu anda bence bu senenin en çok insanların satın almaya yatkın olacağı şeyde, e,
0: seviyede diyeyim,
1: bir cihazınken niye onu satmakla uğraşmayız, niye getirmeyiz? Bilmiyorum.
0: Yani eğer gelmezse yanlış olur. O kadarını söyleyelim, evet. e, gelmesi lazım, diyelim. E, ve istiyorsan bir sonraki haberimize evet. geçelim. Benim çok güldüğüm bir haber bu. <gülüyor> e, biliyorsunuz
1: son dönemde özellikle e, Mark Zuckerberg sağ olsun bir Metaverse şeyi çizdikten sonra her şey patladı. Yani ee, her yerde işte oyun kayıtlarının, özellikle son dönemdeki oyun kayıtları, yani Forza'ya gidin bakın, Gran Turismo'ya bakın, Assetto Corsa'ya falan filan, onlarda modlarla bakın. Çok gerçekçi oyun deneyimleri yapıyorsunuz. Kendisini Metaverse ve NFT ile alakalı olan sayfalar bunları Metaverse ile araç kullanmak diye paylaşıyor. Bir tane e, basit, basit demeyelim hani sonuçta orada da bir şey hazırlanıyor. Online etkinlikler hazırlanıyor ama onu oyun gibi yaptığında Metaverse lansmanı yapıyoruz diyorlar. E, Türkiye'de Tür- e, Türksel metaverse'te bir mağaza açacağını duyurdu galiba. Vestel'de aynı şeyi planlıyordu. Hani herkesin böyle sanal ortamda bir şey yapacağız diyerek patlattığı bir konu var. Ama e, yine bizim kanalda olan Metaverse hakkındaki videoda bunun asıl amacının e, yıllardır, yani işte yine MVC'den geçen hafta bahsetmiştik. Orada bir Mark Zuckerberg'ün çıktığı, Samsung'un VR gözlüklerinin denendiği bir görsel vardı. O gün bugündür VR unutulmuştu. Yani Steam girdi, bu işe şey yapamadı, HTC ile beraber girdiler, ayrıldılar, şimdi ayrı ayrı uğraşıyorlar falan derken... VR dediğimiz olay biraz unutulmuştu. En yeni şey de Half-Life LX ile beraber bir gerçekçi bir oyun deneyimini yaşayabiliyordunuz. Ve sonra Mark Zuckerberg çıktı, bizim şirket Meta oldu, sunduğumuz şey de Metaverse olacak dediğinden beri en çok istediği şeylerden biri olan Oculus Quest başta olmak üzere VR satışları patladı. Gerçek maynada herkes bir anda VR gözlük almaya başladı. Samsung
0: bunu nasıl kaçırdı? Evet. Ee, değil mi?
1: Yani elinden çünkü şu anda çekildi. Apple'ın bir girme ihtimali falan filan konuşuluyor. ama baktığımızda geçtiğimiz yıl, 2021 yılında 9,86 milyon adet satış yapıldı. Ve %50'den fazla bir artış yaşanacağı da söyleniyor. 2023 yılında da 18 milyon civarında bir satış yapılması bekleniyor. Bu açıdan bunun en büyük ekmeğiyle dediğim gibi şu anda Oculus yiyor. Çünkü Oculus Quest. Meta'nın içerisinde, işte Facebook'un sahibi olduğu Oculus Quest şu anda global çapta alınabilecek, kendi başına kullanılabilen kablolardan arındırılmış keza da uygun fiyatlı bir model. Çünkü PlayStation bir kere çıkardı durdu. HTC Vive'un üzerine çok gitti. Son dönemde o da biraz geriye çekilmişti. İşte SteamVR geldi, o çok tutmadı. Bunun gibi birçok şeyleri var. Farklı çalışmaları var.
0: Ve bu Meta denilen iş, işte gözlüğüyle bilmem nesiyle filan birlikte Kapitalizmin dünya halklarına dayattığı en son yeni şey evet. bu şu anda. Herkesin evinde tıpkı e, vakti zamanında olan ve şu anda çekmecilerde duran o üç boyutlu televizyon gözlükleri gibi bir tane VR gözlüğünün olması isteniyor. Evet, şu
1: an çevremde de çok gördüm, Ama
0: çok bu sefer o gözlükler çekmecilerde durmasın. İnsanlara gözlükleri takarak. Meta dünyasının içine girsinler isteniyor. Evet, biraz
1: daha oyalanabilecek. Bunu bu
0: bazı fütüristler işte Matrix dünyasının hani ayak sesleri, ilk tohumu, dünyadaki evet, ilk de, tohumu olarak şey yapıyorlar, isimlendiriyorlar. Ben o kadar büyük bir düşünür değilim. Kafam almaz o adamların anlattığı şeyleri ama şöyle bir hikaye var. Bu gerçekten kapitalist düzenin dünya halklarına dayattığı en son yeni şey. Yani işte senin o söylediğin Western mağaza açıyor, Türksel mağaza açıyor. Bunlar bunlar hepsi tıvışka aslında şey değil ve de Gerçeklikle bağlantısı yok aslında. Ya yani şöyle gerçeklikle bağlantısı yok. Ee, sen zaten Western olarak Western.com TV'den ürün satıyorsan eğer ve buradaki hizmetin çok çok iyi ya da Türkser.com TV'den her neyse web sitesiniz çok iyi Meta dünyasının içinde olmak bu işin bir gereği zaten. Ama oraya geçtik, oradayızlar falan çok büyük. Mesela ben şimdi kendi yakın çevremden yakın çevremden takip ettiğim insanlar arasında. Üniversiteden mezun oldukları günden beri birbirlerini görmeyen adamların metaverse'te, meta dünyasında buluşup sohbet ettiklerini görüyorum şu anlarda. Abicim bundan önce Zoom vardı, bilmem ne vardı. Graham Bell telefonu sizde üniversitede okurken icat etmişti. Yani sizin derdiniz birbirinizle sohbet etmek olsaydı Meta'yı beklemenize gerek yoktu yani. sizin. Çoktan bu sorpiti yapmış <gülüyor> olmanız gerekiyordu. Yani Facebook bile hani bu iş için şey yapılmıştı, kuyulmuştu. elmas. Bir de başına. oyun
1: karakteriyle niye hani şu dönemde şey yapayım ki? Dediğin gibi hani benim orada bir görüşmek, muhabbet etmek istediğim birinin yüzünü görebilmek en azından
0: bir ekranın karşısından olacaksa. Zaten Şimdi öyle. Meta'nın saçma sapan bir şey olduğunu söylemekle birlikte, daha sonra düşünmekle birlikte ben bu iş daha çok büyüyecek. Evet, yani. tabii ki. Yani bu balon patlamayacak, bu balon şiştikçe şişecek, şiştikçe şişecek, şiştikçe şişecek ve gevide tahminimce yeni üflenecek bir nokta bulununcaya kadar bir yanında şey bırakacak, posa bırakacak, öyle görünüyor. Tıpkı Snapchat fenomen artık adının anılmadığı, neydi o kısa bir şeyle batıyorlardı diye geçmişti. Vine'ın adının bilmem Instagram, ne bilmem ne filan gibi, belki bu meta hikayesi de bugünkü bu influencerlardan bizim kurtulmamızı sağlayacak. Orada Ama olacak. kendi içinde başka influencerlar yaratacak. Ee, bunu unutmamak lazım. Zaten tüketim toplumu dediğimiz şey tam olarak bu. Herkesin belli bir kullanım süresi var. Bunu Türkiye'de son zamanlarda adını çok duyduğumuz için şey yapmaya gerek yok. Ne de Kullanışlı aptallar muhabbeti var ya. Herkesin ki bir kullanım süresi var ve bu kullanım süresini kapitalizm sömürebildiği kadar sömürecek tabii ki. Aydoğan sen çok ünlüsün diyecek. Yarın ama Aydoğan'a şey yapmayacak ne derler umursamayacak. Yarın kimi umursayacak hala dünya biliyor musun? Dostoyevski'yi umursayacak. Nazım Hikmet'i umursayacak yarın dünya. Oğuz Atayı'yı umursayacak filan filan. Ya da bah'ı, ya da dilini kopartılmasıyla tehdit edildi bir şey değil mi? Sezen Aksu'yu şey yapacak, umursayacak. Ya da Tarkan'ı yarın insanlar Bizim konuşacak. O... Bugün konuştukları gibi, evet. yarın da Tarkan'ı konuşacaklar. Ee, ama Aydoğan konuşulmayacak yarın, kusura bakma Aydoğan. Çünkü senin yerine sizin bir at sokakta oturan komşunun çocuğu, Berke can konuşuluyor olacak yarın senin yerine, <gülüyor> buna hazır olmak lazım. Tabii ki. Ee, tabii ki bu saydığımız isimlerin de bir öncekileri vardı, onlar da birilerinin yerine konuşuldular, onların da yerine birileri konuşulacak, gelecekte ama söylemeye çalıştığımız şey şu, eser dediğimiz şeyi onlar bırakıyorlar. Bizim Türk asıllı, Alman bilim adamlarının Covid konusunda bıraktıkları eser gibi, Önemli olan eser bırakmak, önemli olan bir şey bırakmak. Yoksa iki göğsünü aç bir götünü salla bilmem ne filan 7 saniyelik video ile olmuyor bu hikaye. Yeah. Yani o insanların, savaşın aptal dedikleri Marilyn Monroe'nun ne kadar zeki bir kadın olduğunu anlamamaları gibi bir hikaye bu. Ee, şey içinden çıkılmaz bir grift döngü bu aslında yeah. şey anlamında. Metaverse benim hiç ilgimi çekmiyor. Ama şu şartları altında, işte bu gözlük satışları patlamış ya, biz de birer bir tane gözlük alacağız artık, öyle görünüyor. Yani bunun kaçarı yok gibi. Yani illaki dolu dolu
1: ona bir şey olarak geliyor diyelim. Bir diğer konumuza geçtiğimizde ise, bu sefer de daha önce de bahsi geçen e, ilaç, yani bildiğiniz hapla Covid-19 tedavi yöntemi de Türkiye'de resmen başlamış oldu. Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantı sonrasındaki yaptığı açıklamalarda Monluk Piravir isimli bu tedavi yapının 65 yaş üzerine 60 yaş üzeri 65 yaş üzerine bağışıklık tedavisine kullanılmaya başlanacağını Resmen açıkladık. Ve ücretsiz de evet. açan.
0: Onu da şey yapalım. Yani bu çok önemli. Türkiye şartlarında şu anda ücretsiz olması çok önemli. <gülüyor> bu ilaç şey mi bizim bu daha önce e, Cumartesi'nde konuştuğumuz... Şeyde konuştuğu, FDA'den e, e, O, Kol- o evet. ilaç değil mi? E, güzel, güzel bir gelişme bu. E, bu tabii ki şey değil mi? Yani doğru hatırlıyorum. Covid bulaştığı zaman aldığımız şeydi. Evet. Yani Covid'den kurtulmak için, Covid'in tedavisi için alınan bir şeydi. Covid önlem değildi, aşı gibi değildi değil mi? Evet, evet. Okay. Ya şüphe olduğu anda sen
1: gidip test olacaksın, testi pozitif çıkarsa Hani o ilk başta verilen ilaçlar yerine... Yani bu...
0: şimdi bu her gün açıklanan yeni vakka sayımız var ya, o yeni vakalar arasındaki 65 yaşın üzerinde ve bağışıklık konusunda herhangi bir derdi olmayan vatandaşlarımıza bu ilaç verilecek evet. bundan yani nasıl
1: sonra. Nasıl siz grip olduğunuzda antibiyotik alıyorsunuz.
0: Bu da antiviral diye geçiyor zaten. Okey. Onu almaya başlıyoruz. Süper çok güzel. Yani hani sağ olsunlar böyle bir şey düşündükleri için. İnşallah insanların, COVID bulaşan insanların COVID'den kurtulmaları konusunda ya da COVID süresini daha rahat geçiyor melevi konusunda çok etkili bir ilaç oldu, çok etkili bir ilaçtı. Böylece insanlarımızı kaybetmeyiz. Yani Covid nedeniyle ölümlerde biraz olsun şey yaşayız, azalma evet. yaşıyoruz Ya da insanların
1: o sırada çektikleri işte herhangi bir zorlukta işte tadalamama, çok halsiz hissetme orada en azından
0: azalma olur ki rahat
1: rahat bir süreç. Sen bir sonraki haber
0: eve geçmeden önce şimdi gelen bir tane iyi mail var, ondan bir bahsedelim şey. Omix telefonuna ve güncelleme gelmiş. Evet. Omix'in PR şirketi bir basın bültenini yayınladı. Muhtemelen evet. cuma raporu yayına givenceye kadar bu zaten birçok web sitesinde, sosyal medyada şurada Hı-hı. burada falan paylaşılmış olur. Detaylarını arkadaşlarımız oradan şey yaparlar, takip ederler. Ama e, hani bence bu şu yüzden önemli. Hani Omix güncelleme verecek mi, bilmem ne falan muhabbetleri vardı ya. Bizim de Muzaffer evet. Bey, Bey söylediği da... ilk şeyin Aynı öyle çok oldu. sorulan soruydu. Demek ki şey yapıyor, devam ediyor. Mesela ilginç bir özellik var. Güncelleme sonrasında hızlı şarj özelliği açıp kapatılabiliyormuş mesela. yani hani sağlığı yani için tercih edilebilir yani. Düşünmez, fark etmez ne oldu ama yani hani bir güncelleme geldi en azından. Bakalım gelecekte böyle kaç tane Omics ABV alacağız. Yani ne kadar güncelleme alacak ya da atıyorum Bundan bir iki ay sonra, belki önümüzdeki altı ay diyelim hadi, yeni Android güncellemesi, ıvı zıvı filan gibi konularda evet. da o mixten bilgi alacak mıyız değil mi? senin bir sonraki haberin olan Oppo'muza geçelim. Evet. Oppo'muza değil, Find seviyemize geçelim evet. değil mi? Yani büyük ihtimalle yine e, e, iki nesildir, yok bir nesildir
1: aslında, X4'e atladılar bunlar, X3'ten X5'e geçiyorlar. Geçen sene gelmeyen bu senede umarım gelebilir dediğim Find X5 serisini 24 Şubat'ta lansmanı olacak. Mesela işte Oppo'da iki farklı şey yapmış oluyor. Hani orada da bir duyuru bekleniyor Oppo kanadında. Ama ondan 3-4 gün öncesinde kendisi bir Find X5 serisini tanıtmış olacak. Beklenen durumda tabii ki X5, X5 Pro ve X5 Lite'ın gelmesi bekleniyor. Buradaki Önemli noktalardan biri bizim Türkiye'de yapılan e, lansmanda ilk defa işte tease edildiğini, Oppo'nun Inno Day'den önce bir hafta önce Türkiye'de gördüğümüz e, Marie Silicon X isimli kendi e, işlemcisini ama bu görüntüleme işlemcisi hı hı. tarafındaki işlemcinin e, tam ile kullanılıp değerlendirdiği ilk cihaz olması için Find X5 Pro bekleniyor. Bir diğer yandan e, önemli yanlarından biri de ee, OnePlus gibi Hasselblad ortaklığında
0: artık Oppo'da yer alacak. Şimdi ben bunu şöyle anlıyorum Aydoğan. Bu Huawei'nin yaptığı e, lens ortaklığı, Leica ortaklığının Huawei'ye çok yaradığını düşünüyor cep telefonu şirketleri.
1: Yaradı da yani ha- kalite Huzzle-
0: olarak da fark ise Lenovo bir şeyler yapmaya başlamıştı, devam edememişti. Huzzleblad'ın tabi esas önceliklerinden birisi işin video tarafı aslında. Ee, ve bugünlerde, yani Lenovo ilk bir şeyler yapmaya çalıştığında video o kadar önemli değilken, bugünlerde daha önemliyken bu grup tüm markalarıyla e, Huzzleblad çevresinde bir şeyler, bir farklılık yaratmaya çalışacak gibime geliyor. Yani sadece.
1: Zeiss'la biraz yakındı son dönemde ama
0: sadece, görbeliyorlar aslında biraz. Bence e, bir şeyleri deniyorlar Erdoğan. Yani bu işte bizim gördüğümüz e, Türkiye'deki Lansman'da. O mavis silikonla, Hazal Blet nasıl çalıştığına filan filan bakacaklar. E, i̇yi sonuçlar olabilirlerse. çünkü video konusunda tartışmasız dünyada bir tane lider var. E, Samsung'da o liderin şeyinde ne derler? Ensesinde ensesinde, gidiyor. Evet. Ama arada işte şey vardı. Çok büyük farklı güç tüketimi vesaire gibi sorunlar vardı. Yani e, Samsung çok ısınıyordu video çekerken, Apple ısınmıyordu, bilmem ne falan gibi dertler vardı. Ve her bir üçüncü oyuncu giremiyordu video konusunda. Ve ee, mesela şimdi şunu söyleyebiliriz. Oppo telefonların, Oppo üst segment telefonlarının çektiği fotoğraflarla Samsung üst segment telefonlarının çektiği fotoğraflar arasında çok büyük bir fark yok. Oppo da çok başarılıydı evet, fotoğrafta. Mesela şimdi sen de Find X kullandın, ben de Find X kullandık. Ee, onun kendi nesildaşı Samsung'dan daha kötü çektiğini söylemek, mü- hatta bazı noktalarda daha iyi çektiğini bile söylememiz evet. mümkün düşüyorlar ama video konusunda bir türlü yaklaşamıyorlardı. Nitekim ee, bu hani, işte Instagram'da fotoğraf bozuluyor zaten. Uzuttur. Hikayeleri yüzünden de iPhone tarafına bir geçiş var zaten orada ünlü olmak, kendi 5 dakikalarını kullanmak isteyenler şey yapıyorlar ya, iPhone'u tercih ediyorlar ya Bence grup, B2 markasıyla birlikte bunu denemek istiyor. Yani e, belki atıyorum Find X5'i bu arada arada bir seviye atlamak bence çok saçma bir şey onu söyleyeyim Yani hangi haklı? Bunu gençmişte Samsung'da yaptı. Çok saçma sapan yani bir şey
1: diye. 22 falan diye düzelse hadi o yıl takıntısı olacak diyorum da, onun da sebebini Find, bilmiyorum.
0: Bilmiyorum niye yaptı ama Find X5'te eğer bu yeni silikonla, mavi silikonla, görüntü işlemcisiyle e, Huzzle Blood'ı video anlamında Samsung'a ve Apple'a rakip şey yapabilirse, yaratabilirse o zaman biliyor ki kendi markasını o en tepedeki şeye yazdıracak, birincilik yazdıracak. Şimdi buradan şu anlaşılmasın, Oppo birincilikte mücadele eden bir cep telefonu markası değil demiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Cep telefonlarındaki rekabet yıldan yıla değişiyor segmentle ve göre değişiyor. Mesela orta segmentin altında bir pil ve kaybeti varken üst segmentte biz hiçbir zaman pil ve kaybeti görmedik. Doğru. O üst segmentte fotoğraf ve kaybeti gördük. işte şimdi son zamanlarda da video kaybeti görüyoruz daha çok. Ve video kaybetinde bu hızlı bulutla birlikte bu grup bir şeyler yapmayı ...kafeye koymuş gibi görünüyor. Yani. O yüzden eğer mesela şöyle bir şey olursa ben çok sevdiğim ayrıca çok da şaşırırım. Önümüzdeki hafta MVC'de eğer biz X5'i görürsek... Büyük ihtimalle artık ee... standı varsa bir zahmet koştuklar. Aa, aynen öyle. Görürsek ve oradaki X5'lerle... ...orada bir iki video çekmemize evet. izin verilirse... <gülüyor> ...stabilizasyon falan filan genel paket olarak ortaya nasıl bir şey çıktığını görmek çok istiyorum. Tabii ki Ay, orada hocam... şimdi
1: şey Xiaomi 12'yi de göreceğiz. Find X5'i de göreceğiz. E yeni GT'sini göreceğiz. Honor'un orada bir e, Magic e, 4 üstü galiba e, şey
0: olacak. Yani bayağı bir üst seviye. İşte S22 de orada görmüş olacağız. E, ben e, şimdi açıkçası gerekirse Xiaomi 12'sini, Honor'u falan bu klasmana koymuyorum. Yani bu olursa ya S22'ye rakip olacak. Bu olursa yer Apple'ın e, bir sonraki ürününü 14'te değil 13'üne rakip olmaya çalışacak bir şeyi ve bunu görmek istemiyorum. Huzzleblad'la birlikte ayrı mevzu biz Mavic Silicon'u Türkiye'deki lansmanda de teknik detaylarını gördük ama çalışan ürün görmedik. Evet. Çalışan ürün görme adına da mesela Tabii ki. bunu şey yapmak istedik. Ya ben isteriz. sırf
1: o yüzden bile mesela e, Türkiye'ye gelirse en merak edeceğim şeylerden biri olur. İşte geçen hafta yaptığımız o Exynos'u merak etme gibi Hani orada en azından ee, Avrupa pazarına Exynos'lu model geldiğini hala bildiğimiz için e, Ben orada en azından bir gen olarak eğer içinde yüklüyse Samsung standında bir alıp oyun oynamayı istiyor sadece falan filan. internette çoğu zaman bağlamıyorlar gerçi de. Ee, biz doğru test yapmana da biz, çoğu zaman biz, şey, biz. Ya şey olmaz. Hani öyle
0: bir durumda bir denemek Henüz MVCE'deki Samsung standlarına girememe şeyimiz yok. Yasamız evet. yok. Yani hani <gülüyor> Samsung, Samsung, de tarafından, yok. E, Samsung Türkiye tarafından e, şey alınmış olsak da kötü liseye alınmış olsak da dünyadaki Samsung'un bunda umusu diye yok şey olur. Aslında
1: oradan böyle şu anda işte saydığım mesela Oppo'dan X5'i alsak, Xiaomi'den 12, Samsung'dan S7, s'i, işte bir de sallıyorum Honor'dan e, da şeyi alıp
0: bir gün izin verseler oradaki yetkililer de bir dörtlüye çıkıp gelsem güzel bir şekilde. Şimdi bunu öğrendir. sen söylüyorsun ama şunu arkadaşlarımız bilmiyorsa dünyadaki markaların hiçbirisi senin o yaptığın dörtlü kıyaslamadan memnun değiller. <gülüyor> Dünyanın hiçbir yerinde bunun yapılmıyor olmasının nedeni de bu zaten çoğu evinde. Markalar kendi ürünlerinin rakip övünle kıyaslamasını istemezler. <gülüyor> Markalar papağanını isterler. Ne diyor papağan İşte senin markanın söylediği şeyi büyük toplulukları anlatacak olan papağan düşünmez sen ne öğretirsen onu söyler. Markada ister ki ben bu influencer'a ne anlatırsam influencer gitsin onu anlatsın evet. şeyi ne derler. O yüzden kıyaslama markada çok sevdiği bir şey değil çünkü kıyaslamanın sonunda mağzarla bizim önümüz şey çıkabilir Erdoğan. Biri kötü gözü çıkabilir. Şimdi sen hazır bunu söylemişken Xiaomi 2 işlemci ben de bu papağan hikayesini söylemişken ben başka bir şey söyleyeceğim. şimdi. Benim de YouTube duvarıma, e, akışıma bir yığın e, teknoloji videosu izlediğim için halbe yaplası videolar başka videoda çıkıyor. Samsung Türkiye'yi tebrik etmek lazım. s 2 konusunda o kadar güzel bazı şeyleri ve ezberletmiş ki papağanlar ve. Mesela Türkiye'deki tüm papağanlar e, şey diyorlar farkında mısın? Ah ne güzel e, Snapchat versiyonu geliyor. <gülüyor> Bu sence çok oksimoron bir şey değil mi? Çok saçma sapan bir şey değil mi? Şimdi her teknoloji yayıncısında, biz bunu geçen hafta söyledik, bazı akıllı kıplar anlamamışlardı. Yorum da yazdılar. Çok güzel, hatta öyle sert yorumlar yazdılar ki benim onları banlamam için şey olsun, yeterli neden olsun. Hepsini banlıyorum, arındırıyorum. 300.000 kişi içinde filtre görevi görüyorum. Pisliklerden kurtarıyorum topluluğu. Ee, Samsung o ve o kadar güzel belli etmiş ki, hiçbirisi şunu söyleyemiyor mesela. Bizim aslında Exynos'u görmemesi lazım. Çünkü şirket mobildeki geleceğini e, AMD ile birlikte kurduğu bu ortaklığın üzerine inşa etmek istiyor. Ve bunun ne olduğunu görmemiz. Lazım. Mesela e, ben geçen şahsen, sene
1: Snapdragon gelseydi okey derdim. hani Tamam. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben şu anda
0: SM e, <gülüyor> şey, Ion kullanıyorum. Bana e, Snapdragon'ın SM2 versiyonu kullanmam. Çünkü Snapdragon'ın SM2'nin ee, hiçbir şey yok benim gözümde. Ee, ne derler? Değeri yok. Şunu unutmamak lazım bakın, biz yapıldı yıllarca niçin eleştirdik iPhone'da? Üzerine yeni bir şey koymuyor diye eleştirdik. Samsung da şu an S22'de üzerine yeni bir şey koymamış. Tamam ben daha sonra izlemedim bilmem ne filan filan, bunu açık yüklü söylüyorum ama şöyle bir şey var. Sonrasında oturup dersime çalışıyorum, kimse merak etmesin yani. Gördüğümüz kadarıyla S22, s bir adım daha ileriye gitmiş bir cihaz değil. Nitekim Samsung bu sadece S21 ve S22 geçişinde değil. Yani o Apple'ın e, vakti zamanında eleştirdiğimiz patinaj yapma durumundan, Apple şu anda çıkıyor mesela bir Hı-hı. şekilde. Yani gece kamerayı düzeltti, pili düzeltti bilmem ne filan. Samsung o patinaj dönümünde şu anda bir değişin işin kötüsü. Note filan da olmadığı için patinaj tek nesliye biliyor. Eskiden patinajı 4 nesliye dağıtabiliyordu. Şimdi şey yapamıyor, Şimdi mesela ST22'ye bakıyorum ve ST22'nin gerçekten teknoloji meraklısı bir adam olarak hiç kimsenin merak edeceği bir özelliği yok ST22'de. Ha şu var, sen zaten hala hazırda bir Samsung kullanıcısındır ve Samsung'dan çok memnunsundur. ST22 bile kullansan cebinde para varsa gidip ST22'ye alırsın. Bu ayrı bir şey, bu benim söylediğim şey değil. Ya da senin bir rutinin var, ben 2 yılda böyle yaşıyorum, 3 yılda, 5 yılda falan yılı gelmiştir, alırsın. Bunlar zaten doğan kanunla akışı bunlar olacak zaten. Söylemeye çalıştığım şey o değil. İçinde Snapdragon'ın 8 gen 1 olan S21 ailesi S20 ailesinden çok da farklı yine Snapdragon'ın olan S20 ailesinden çok da farklı bir şey değil. Nokta. İş evet. bu kadar basit. Ben mesleki anlamda ve teknoloji yaz buçuk memlekli bir insan olarak kendimi hep değerlendiriyorum. Ben hiçbir zaman ağzımdan şey lafını çıkarmam. düşürm söylemem mesela. Ben teknoloji editörüyüm, ben teknolojiyi çok meraklıyım, bilmem mi falan değil mi? Bana hep sordukları zaman işte senden biraz daha fazla meraklıyım diye konuya falan derim büyük bir çoğu insana. Böyle demişim diye düşünüyorum. Teknolojiyle biraz ilgilenen bir adam olarak ben Exynos 2200'ü merak ediyorum. Evet. Yani S22 ailesindeki tek yenilik Exynos 2200. Ama Samsung papağanına ve o kadar güzel sufle vermiş ki Papa andemin hiç biliyorsa söyleyemiyor mesela Türkiye'de. Ben mesela şeyi de öğrenmek istiyorum. Niye
1: değiştirdiler?
0: Hani ya orada iki ışık var. Bence herhangi bir başka opsiyon yok. Yani bunu Samsung'un içindeki insanlardan herhangi gibi konuşmuş filan değilim. Kimse yanlış anlamasın. Geçen yayında söyledik ya Samsung ya Türkiye'de böyle muazzam mı mukavele var, bu cahiller zaten neyin ne olduğunu araştırmadıkları için filan ver bize Snapdragon, ver bize Snapdragon diyorlar. Ve bakın biz işte S20 FE'de Snapdragon'ı verince nasıl şahlandık, yalım burada Hı. da Snapdragon'ı evet, de dedi. Ya da senin söylediğin, daha sonra senin söylediğini senin benim aklıma getirdiğim 8 Gen 1'li üretimde sorun olduğu, pardon, Exynos 2200'ün üretiminde adetsel anlamda yavaşlık olduğu için Samsung merkez dedi ki Dünyadaki bazı ülkeleri Snapdragon'a göndereceğiz, Türkiye'de bana gönderin diye el kaldırdı. Şey oldu. İkisinden birisi. Bir üçüncü şeyin olduğunu Gerçekten, sanmıyorum. Evet. Ne derler? İhtimalin olduğunu sanmıyorum. Ama bunun nedeni niçin önemli değil. Yani benim burada şunu söylemeye çalışıyorum. Ben teknolojiye meraklıyım diyen herkesin Exynos 2200'ün şeyini merak etmesi de güvenlik de şey de garip evet ee, yani 8 GB'ı ve biz en az 3 cihazda 5 cihazda daha göreceğiz zaten. Evet. Hani
1: ee, benim de zaten şey olduğum nokta tamam hadi Snapdrag'ın geldi. Bunu tüketici tarafı sevinmiştir. Çünkü şimdiye kadar Exynos'un işte o şarj sorunu, performans... Tüketici tarafı
0: şöyle bir şey. Var. Ben yine sosyal medyadaki yazılanlardan yorumlara döndük ya birçok mal ee, şeyin farkında değil, Exynos 2200'ün ne olduğunun farkında değil. <gülüyor> Ve o adamlar gerçekten mallar. Niye mallar biliyor musun? Şimdi arkadaşlara bir Ersin niye mal diyorsun millet efendim? Şöyle mallar. 3-4 tane influencer ya da papağan dediğimiz dallamanın peşine takılıp onlar ne söylüyorsa onu e, ilahi bir metinmiş gibi kabul ettikleri için mallar. Çalıştırmıyorlar. Çalıştırmaya çalıştırmaya kalmamış zaten içinde başka bir hikaye. O yüzden mallar. Yani, Exynos 2200'ün ne olduğunu anlamak lazım.
1: Ya ne amaçlıdır? En Aynen azından öyle, görmek yani görmek lazım.
0: Bir de... Yoksa düşün, adam koca bir yarı iletken fabrikası, ki dünyadaki en büyük yeri iletken işleme fabrikalarından birinden bahsediyor Samsung'un fabrikasından. Bu fabrikanın üretim düzenini adam durduk gibi niye bozsun? Öyle ya, sen standart Exynos üretiyorsun. Standart üretiyorsun. Ama şimdi iki takvimler 2022 gösteren hali biz artık bu standardı EMD'nin bize verdiği reçeteyle üreteceğiz ve uğraşacağız üstünde. Çünkü biz holding olarak, yani o papağan filan değil aslında bu dönemde. Grup kendi geleceğini Exynos 2200 ve Exynos 2100'ün mimari ve yapısı üzerine kuruyor aslında. Bunu anlamak lazım. Şimdi burada şöyle bir hikaye var Erdoğan, Samsung çok büyük bir şirket. Samsung'un böyle bir manevra yapması diğer tüm işlemci üreticileri bilmem ne için çok tehlikeli bir hamle. İnsanlar zannediyorlar mı ki, Snapdragon durduk yere ve 8 Gen 1'e geçti, şey, Mediatek durduk yere yeni bilmem neyi açıkladı filan filan. Bunların hepsi Samsung'un AMD ile yaptığı ortaklığa karşı alınan cepheler. Bu yüzden yapıldı bunlar. Bunları okuyabilmek lazım. Bunları size Ersin'in, Ayşe'nin, Fatma'nın falan anlatmasını beklememek lazım. Bunları farkında olmak lazım. Ama mal dedim ya, o mallar şöyle gitmeyi tercih ediyorlar Erdoğan bak şimdi. Türk halkı bastırdı, Samsung Snapdragon'ı niye getirdi? Söyleminin peşinden gitmek bir de, çok daha kolay onların tabii
1: için. Tabi ki Samsung Türkiye'de şeyde hata yapmış
0: olmuyor mu böyle bir konuda? Ee,
1: yani bu anlatımlar konusunda özellikle. Snapdragon'un daha iyi olduğunu ve senin en, yani marka olarak en iddialı olduğunu işlemcide hani Türkiye'de bunu yedirmek için siz zaten istendi. İşte 8 Gen 1 geliyor. Şimdi 8 Gen 1'in de ısınma problemleri çok konuşulan bir durumda. Samsung bunun üzerinden gelemezse bu sefer İstediği her şeyi elde yüzüne bulaştırmış olacaksın. Şey, sadece sadece, sadece
0: Samsung Türkiye değil Aydan. Türkiye'deki tüm teknoloji şirketleri. Yani bu da Microsoft da dahil, Intel de dahil, Samsung, LG, Oppo ve hepsi koy? Bunlar pazarlama şirketleri ve bunlar Türkiye'de mal satmak üzere bir konulmuş şirketler. Yani nedir? Senin benim doğuşun. Bu video izleyen arkadaşlarımız cebindeki parayı ceplerinden almak üzere kurulmuş şirketler. Şimdi. Bu adamların niye getirdiğine, yani şöyle düşün. Samsung Türkiye'deki hiç kimsenin, ya da Samsung İngiltere'deki hiç kimsenin, Samsung'un genel vizyonu üzerinde, küçücük bir parça TSM'nin olması mümkün değil. Evet. İş bu kadar basit. Bu adamlar pazarlamacı. Bu şirketler pazarlama şirketleri. Bu şirketler satış şirketleri. Satmak zorundalar. Onlara ne gelirse gelse onu satmak zorundalar. Ve malım iyi demek zorundalar. Şimdi, o malın iyiliğini, kötülüğünü modern ülkelerde yayıncılar vesaire vesaire ortaya koyarlar. Türkiye'de ise ve işte dikte ediliyor. Bunu söyle şunu söyle filan filan. O papağanlarda ne diyorlar? Türk halkı bastırdı, Sınıp Samsung, S202'ler geldi. Twitter'da bir şey dolaşıyor gördün mü? TOG'la Apex'in kıyaslaması dolaşıyor. Piyasada ümün olarak satılan bir tane IPEX var. Fiyatı özellikle ve her şeyi belli. Farklı paketleri var mı yok mu bilmiyorum. Beni çok açtı işin. Galiba için vardı. Fiyat olarak paketleri her şeyi belli IPEX'in. E, Dangalar çıkıyor onun karşısına hayali bir tok konfigürasyonu yazıyor değil mi? Tok'un çünkü biz bilmiyoruz da resmi olarak bir açıklama yok. Fiyat yok, e, hiçbir şey yok yapıyor. Ve kalem kalem baktığın zaman motor gücü, pil süresi, bilmem ne, filan filan hepsinde Apex daha iyi. Yani o yapılan e, hayali tabloda bile Jaguar'a, Jaguar daha iyi. E, bu arada Jaguar'ın fiyatı var, bunun fiyatı bile yok. Ama 300 bin liraya TOG alabileceğini zanneden, kafası az çalışan herifler, o jipeyi paylaşıp ben TOG alacağım diyorlar. Yani. Ulan salak senin APEX alacak paran yok zaten. O kadar paran olsa çoktan gidip APEX almıştın. Yani. Ayrıca sen o TOG'u da 300 bin liraya alamayacaksın zaten. Yok öyle bir yer. mesela. Bizim yorumların altında da var görüyorum, şaşırıyorum. Babasının 5 yıllık pasatını satacaklarmış toga alacaklarmış çıktığı zaman mesela. Çok güzel, güzel hayaller bunlar. Ee, Türk halkı büyük bir halk. Türkiye büyük bir pazar. Tamam bunların hepsi okey de... Türkiye'deki Samsung müşterilerinin bastırıp Samsung'un Snapdragon'ın, S22'yi getirme ihtimali, getirmesinin sağlama ihtimali sıfır. Yani. Böyle bir ihtimal yok. Şimdi ben şeyi de tahmin edebiliyorum. Bu e, bu kadar yılın deneyimiyle, bu papanla ve sen şöyle söyle, sen böyle söyle filan denmedi biliyor musun? Bunların hepsiyle yapılan bir, bir görüşmelerdi. Zaten Türkiye'deki halk da bunu istiyordu. Pazardan böyle bir talep gelmişti. Biz bunun Türkiye'de daha çok insan tarafından sivileceğini düşünüyoruz, filan filan gibi. Sanki kendi fikirleriymiş gibi bu görüşmeleri kim yaptıysa, belki Şevket Bey yapmıştır, bilmiyorum. Kim yaptıysa, kendi fikriymiş gibi bunlar o ve dikte ediliyor. Peki bunun dikte edilmesi metni nereden geliyor? Yine merkezden geliyor. Yani merkez diyor ki, sen sunumunda şu özelliği söyleyeceksin, sen bir bir görüşmelerde bunları bunları dile getireceksin diyor, iş bitiyor. O yüzden ben Xiaomi 2 ailesinde, pardon. Ben Snapdragon'lı Xiaomi 2 ailesinde hiçbir şeyi merak etmiyorum. Ben Exynos'lu Xiaomi 2'lerde Exynos'un nasıl performans göstereceği gösterdiğini çok merak ediyorum. Aynı örneğe geleceğim şimdi. Ben Realme, şey Realme'ye çıktı? Xiaomi Mi 11 Lite kullanıyorum ya, orta segment bir telefon. Bana s 2 Snapdragon'lı Xiaomi 2 verseler kalıp kullanmam gerçekten şey. Bana Exynos 2200'de SM'i verse de şu anda dünyanın en mutlu adamı oldum. Onun sadece yani. SM2'nin nasıl bir işlemci olduğunu anlayabilmek adına deneyebilmek adına ve ayrıca Samsung bir an önce işte bu sene söylenmeye ve C'deki A lansmanı o yüzden önemli. X, Exynos 2200 mimarisini A seviyesinde daha doğrusu S seviyesindeki diğer seviyelerinde Kullanıp kullanmayacağını bize göstermek zorunda. Evet. Ancak onu göstereyim. Bak şöyle bir şey var. A seviyesinde de bu mimariyi kullanırsa, o zaman mimariden emin anlamına geliyor, gelecek bu. Yok A seviyesinde kullanmazsa, onlar diyecekler ki, üretim bandı sorunu yüzünden bilmem falan ama hala S22 üzerinde, sonra s yeni Exynos mimarisi üzerinde hala çalışmalar finalize edilmemiş anlamına gelecek evet. şey olarak. Benim için iş bu kadar basit yani böyle uzun uzun anlattık. Ben sonuçta papağan değilim. Bana şey ezberletilen şeyleri söyleyemem. Ben duyduğum şeyle ve bilgimle harmanlayıp onu söylerim. Benim şu anda SEM2'yi bak daha SEM2 elimize falan almadık. Değil mi? Bilmiyoruz hiçbir şey bilmiyoruz. Şu şartlar altında söyleyebileceğim tek şey Samsung Türkiye'nin Türkiye'de muazzam bir pazarlama algısı yarattı. Papağan ve çok iyi seçip Hepsine aynı şeyi çok güzel söylettiğinden yana tebrik etmek lazım kendilerini. Eğer bunu yapan şirket Bey ise onu da tebrik <gülüyor> etmek lazım ayrıca. Çünkü bu bir başarıdır. Yani son kullanıcının kandırılması olarak bunu arkadaşlarımız yorumlayabilirler. Ben öyle yorumluyorum şahsen. Ama bu aslında tüm şeylerin ne derler, markaların her üründe. Yani otomobil lastiğinden Lollipop'a atıyor, restorandaki kuru fasulyeden... Cep telefonuna kadar her markanın yaptığı toplumdaki bilinç seviyesini nereyi oturtacağı ile ilgilidir bu çalışma. Hmm. Ve bu çalışmanın çok başarılı olduğu markalar vardır. Apple gibi. Doğru. Samsung. Ne yapsa aynı yediriyor. öyle. Sadece teknolojide ne yapılır? Başka sektörlerde de var böyle. Ne yaparsa yapsın önünde secde edilen markalar var dünyada. O yüzden Samsung bu konuda bu e, ay ikimizi Snapdragon'a geldi ay da, ne güzel konusunda çok güzel iş çıkarttı. bir tebrik etmek lazım. Keşke Türkiye'de dürüst, parayla satın alınamayan bir pazarlama ödül sistemi olsa da bu yıl bu ödülü şeye verse, e, Samsung Türkiye'ye verse. Öyle bir ödül sistemi olsa ben o ödülün kime verileceği konusunda karar veren insanlardan bir tanesi olsam, Adaylar kim olursa olsun Samsung'a bu yıl oy verin mesela o konuda. Çünkü bu bir başarıdır. Bu, pazarlama şirketlerinde çalışan pazarlamacıların yapması gereken bir başarıdır bu. Bu Samsung'u kötülemiyorum. Bu e, da yapıyor, bu da yapıyor, bir hepsi yapıyor. Birisi Acun'la çalışıyor, öbürü işte telefonunu mahsuzdan bilmem kaçıncı kattan yere atıyor, kırıldığını gösteriyor, kırılmadığını gösteriyor. Filan filan 50 tane yöntem var bunun. Hadi gel devam edelim. Bir diğer
1: yandan Intel'in de bir satın alımı var. Geçen hafta Nvidia'nın iptal olan e, satın alımından konuşmuştuk tabi orada ARM gibi baya büyük bir firmaydı ama burada da gerçi yine büyük firma olarak kabul edilebilecek İsrail asıllı ya da İsrailli diyelim çip üreticisi Tower semiconductor'ı e, 5,4 milyar dolara satın alıyor. Özellikle bu kriz döneminde üretimdeki şey, sıra bekleme vesaire işinde önemli bir adım aslında Intel için.
0: Hisse başında 53 dolardan anlaşmışlar Edoğan. Evet. Yani 12 ay içerisinde, bir yıl içerisinde tamamlanacak. E, zaten şey, Tavr'ın hisseleri Nasdaq borsasında işlem gövüyormuş. <gülüyor> e, 53 dolardan el sıkışmış İntel yani 53 dolardan alırız demişler hisse başına. 5.4 milyar dolar verecekmiş. Önemli şeylerden
1: işlere. biri de İsrail, İtalya, Amerika ve Japonya'da da
0: üretim tesisleri var. Şimdi ben burada çok kısa bir şey söyleyip ondan sonra hemen bir sonraki haberimize geçmek istiyorum. Ee, nasıl anlatalım? Şöyle anlatalım, biz Türkler ırkçı insanlar değiliz Ama aslında ırkçılık yapmayı severiz, onu da koymak lazım. Nasıl severiz biliyor musun? Bugün yola sokağa çıkalım, bu mülteciler falan olmadığı Türkiye'yi hayal edelim. Arapları beğenmeyiz mesela. Yunanlıları çok küçük görürüz. Evet. Ruslara, Ruslara, Ruslara, Muslara filan zaten hiç değer vermeyiz. İşte Çinli çekik gözlüdür, böcek filan yiyordur onlar zaten filan böyle muhabbeti var. Bir de Türkiye'nin dini gerekçeler yüzünden büyük bir kısmı İsraililerden ve İsrail'den nefret eder. Şimdi bu ön açıklamadan sonra büyük ülke olmak demek ne demek? Mesela İsrail'in kendine ait bir otomobil markası var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Hmm ya da dünyada satılan, belki İsrail'de satılan bir de olabilir ama dünyada bildiğim kadarıyla yok. Fakat yani İsrail'in dört e, tekerlekli savaş araçları yapma konusunda ne kadar başarılı olduğunu herkes biliyor değil mi? E, İsrail'in, ama bak avuç içi kadar bir İsrail'den bahsediyoruz değil mi? Hı hı. Sevmiyoruz, bilmem ne, filan filan. E, bir tane şirketi var. Tower Semiconductor adı altında. Bu şirket yıllardan beri Amerika'daki Nasdaq borsasında işlem görüyor. Şu anda 5.4 milyar dolara el değiştiriyor. Ve bu şirketin İtalya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Japonya'da, İsrail'dekinden başka ve 2 tane 3 tane daha ülkede üretim tesisi var. Geçti. Şimdi burada da noktayı koyalım basılıp bir alt satıra geçelim. Türkiye tekstil üretimi konusunda başarılı bir ülke değil mi? Evet. Cevren gibi Türk markasının dünya yedi tane ülkede fabrikası var mı? Türk tekstil markasının. Ben Fabrika olarak ben de bilmiyorum ya yani, hiç duymadım o kadar. Sanmıyorum yani don, gömle- vardır da don, don, don gömlek üretmek ya yani işlemci üretmekten daha kolay bir iş olsa gerek yani hmm. onu açmak daha kolay olsa gerek değil mi? Tekstilden bahsedelim. Başka mesela hangi konuda iyiyiz? Aklımıza gelen böyle üretim anlamında üye olduğumuz bir konu var mı başka? Fabrikalarımızın böyle çok olduğu falan. Benim şu anda üretim aklıma gelmiyor. Üretim konusunda araçta iyiyiz ama fabrikalar bizim değil işte. Benim aklıma tekstilden başka bir şey gelmedi çok fazla olarak. Şimdi bizim o beğenmediğimiz, bir kısmımızın dini gerekçeler yüzünden, bir kısmımızın da işte böyle... Gördüğümüz İsrail'den bir tane şirket yıllar yıllar önce çıkmış. Nasdaq borsasına kotü olmuş adamlar şirketi kurmuşlar. Şirketi Borsaya kötü olmak ne demek onu da söyleyeyim çünkü bilmeyenler var biliyoruz. Yani adamlar şirketi kurmuşlar, işler yolunda giderken ya da işler yolunda gitmezken. 93
1: yılında kurulmuş şirket. Bizim
0: daha büyük hayallerimiz var demişler Erdoğan. Ama şu anda döndürdüğümüz parayla bu daha büyük hayalleri yapamıyoruz. <gülüyor> daha çok paramız olursa şunu yapacağız mesela TOG gibi bir otomobil şirketi kuracağız demişler. Ve o daha çok parayı da, atıyorum işte, diyelim ki 1 dolar değerindeki hisselerini e, Nasdaq borsasında 5 dolardan halka ve toplamışlar mesela attım parayı. Borsaya kotu olmak demek böyle bir şey. Ama tabii ki %100'ünü açmamıştır büyük yüzde tane, yüzde %10'unu falan açmıştı. O topladığı parayla da, ya Türkiye'de çoğunlukla gördüğünüz gibi diye yapar, patron bir indiriyor, sonra şirket <gülüyor> iflas eder. Küçük yatırımcı şey yapar, e, zarar eder. Ya da var diye sözleri tutar ve ne dedin, 90 kaçta kurulmuş? 93. 93'te kurduğu şirketi, 2022'de 5.4 milyar dolar ve Intel'e satar ya da. <gülüyor> Teknoloji üretmek, büyümek, bilime sırtını dayamak, bak böyle işler bunlar. Tevk. Şimdi bu şirketin İsrail'li olması, ya da Yunan olması, ya da Pakistanlı, ya da Hindistanlı. Bak dikkat et, biz bu ülkenin hiçbirisini sokaktaki Türkler ve son sevmezler. Bu ülkenin vatandaşlığını, hepsine böyle şey bakıyoruz biz. Küçük gözü böyle bakıyoruz. Biz, mesela şey çok garipti Aydoğan. Bir Türk erkeği bir Alman kadınla evlendiği zaman başka tepki veririz. Bir Alman erkeği bir Türk kadınla evlendiği zaman başka tepki veririz evet. mesela. İkiyüzlüdüğümüz bizim bu boyuttadır şey anlamında. O, da o yüzden söylemeye çalışıyorum. Yani Intel'in 5.4 milyar dolar parayı masanın üstüne koyarak İsrail'deki şirketi satın alması böyle düşünülmesi gereken bir iş. <gülüyor> Intel salak mı? 5.4 milyar dolarını versin bu işe. Bu işten çok daha fazlasını kazanacağını umarak giriyor. Doğru. Adamlar 93 yılında kurdukları şirketi 30 yıl sonra Aydoğan 2022'de 5-4 milyar dolar satıyorlar. Biz Türkiye'de bugüne kadar e, 7 farklı ülkede fabrikası olan, üretim yapan bir tane marka çıkartabilmiş miyiz?
1: Yok, maalesef.
0: E, o zaman geçelim hayal dünyasına Erdoğan, Yüzüklerin hmm. Efendisi'ne geçelim. Bir hmm. hayalin peşinde koşalım. Çünkü biz Türkler olarak hayalin peşinde koşmayı çok severiz zaten.
1: <gülüyor> Bu arada İsrail'deki fabrikaları e, CMOS e, ...görüntü sensörü, Amerika'daki e, fabrikalarından biri de iki fabrikası varmış Amerika'da. E, havacılık ve e, savunma sanayi için üretim yapıyormuş. Onu da söylemiş olalım. E, biliyorsunuz 2 Eylül'de Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi gelecek. E, 2 bununla... Eylül
0: 2022'de. Evet. <gülüyor> e,
1: ve bununla alakalı işte fotoğraflar paylaşıldı, fotoğraflar çıktığından beri zaten Twitter kaynıyor hani işte özellikle alakalı olan olmayan hani en azından seriyi seven sevmeyen herkes ilk dediği şey işte aslında burada da yine bir global şey görüyoruz. Siyahi elf mi olur? Şey var. Sakalsız cüce mi olur?
0: Konusu var. Farklı farklı eleştiriler var. Bu global ırkçılık mı? Irkçılığın bir farklı formu bu. Buradaki sorun benim Türkiye'de anlattığım sorun aslında birbirinden çok ayrı sorunlar değil. Siyahi Elf mi olur diyen adamı sorsan ırkçı değildir büyük bir ihtimalle ama siyahi Elf olmaz. Ben şeyde bunu ilk futbolda şey aklıma geliyor.
1: Fransa milli takımında bu yakın dönemde artık daha fazla olduğu için insanlar yadırgamıyordu. Bir dönemde ülke böyle, ülke böyle evet o sömürge ülkelerinden gelen çok iyi futbolcular çıkmaya başladığında nasıl bu Fransa'da siyahi adam olur falan filan şeylere de dönüyordu. Ee, devşirme olaylarından ziyade hani bizim de çünkü ee, şeyde, 100 metrede Elvan'la falan filan başarılı bir metrede. Biz Türkiye'de zenci
0: deriz. Ee, zencin'in de o Amerika'daki, İngilizce'deki nigger filan gibi terimlerle Türkiye'deki zencinin bir alakası da yoktur. Aslında yok. Kelime evet. anlamı olarak sözlüğe baktığınız zaman nigger'ın karşısında zenci yazsa Türk insanı siyahi dememiş neyse. Yakın zamanda
1: artık bu şeyde politik doğruculuğu İngilizcede e, de, de color
0: people diyorlar. Yani hani ne renk olduğuyla alakalı değiliz. Yani Hı-hı. sarı da olabiliyor ya o insanlar doğal olarak. E, color people tercih ediyor çünkü e, siyahi demenin de artık şey olduğu, ne derler, hmm, ahlak dışı olduğu, yine bir etiket, farklı bir aşağılayıcı bir etiket olabileceği konuşuluyor. Siyah Elf olur mu? E olur, adam işte yapmış olmuş bu kadar. E bir de Sen o... elife inandın da, Siyah Elf'e mi inanmıyorsun ya? E tabi,
1: bir de var. Küffet biri burada. <gülüyor> ee, şeye de baktığımızda bir tane fragman gelmiş oldu işte, nelerle alakalı olabileceğine dair. Çok hızlı bir fragman. Ufak tefek de şeyleri, detayları gösteriyorlar. Ee, onunla alakalı da işte iyi kötü çok yorum geçti. En azından orada farklı ırkları vesaire falan filan da görebiliyoruz ama... Ee, ...şeyi de sormak istiyorum abi Sen'a. Senin hani bakış açın nedir? En azından şeye, dizinin gelmesini. Çünkü benim kendi açımdan çok korkum var. Ben kendi Müziklerin Efendisi serisini filmle izlemiş. Daha kitaplarını doğru düzgün okumamış bileyim. Ama o seri benim için gerçekten hani... 2-3 ayda bir dönüp, dönüp dönüp oturup üçlemeyi izlediğim çok en önemli filmlerden biri benim hayatımda. Hobbit'i çok katmam o işe o yüzden. Bende de bir şeylik var o yüzden, taraftarlık var. Ben şeyim ama içim rahat. Sadece korktuğum şey, e, ya kötü bir şey çıktığında o sunulan şey beni bir tatmin etmez ama o zaman yine döner, üçlemeyi tekrar izlemeye devam ederim diye düşünüyorum. O açıdan sormak istedim sana hani sen ne bekliyorsun ya da izledim mi vesaire. Ya şimdi ben filme de
0: karşıydım en başında. Kitaplar Kitap yani ben kitabı geç çok iyi bu arada yani. Ne zaman okumuşumdur? Filmden sonra mı okumuştun? Önce okudum da yani hani evet. kendi jenerasyonuma göre geç iyi dedim. Ben galiba kitabı 97'de 98'de film okudum. Öyle tahmin ediyorum şeyi, Müziklerin Efendisi'ni. Hı hı. İşte ondan sonra çoğu insanın yaptığı gibi diğer kitapları okudum. Yani hani aynen böyle Star Wars'ta olduğu gibi bir şeyi sen kendi kafanda koyuyorsun ya. Daha, gibi, önce, daha önce, daha, daha, daha, daha sonra bilmem ne hikayelerini. Ben hep anlattım bunu daha önce bir cumara puanında. Yine söyleyeyim izlemeyenler için. Ben, Netflix'in ön gösterimine davet edilmiştim. Hiç unutmuyorum. O zaman Feri'ye, Ortaköy'deki Feri'ye sinema salonuydu. Bir yere kapandı, açıldı. Şimdi ne dövümde olduğunu bilmiyorum. Hala sinema salonu mu, başka bir şey mi falan? Feri'ye gece saat 1'de, Netflix başladı. Düşün. Sabah saat 4 müydü neydi çıktığımız zaman? Ben hangi, bir, bir film için öyle bir
1: şeye gitmiştim. İşte, ben hatırlıyorum Netflix'e çok
0: yakın bir arkadaşımla birlikte gittik. Ee, o zamanlar işte Yüzüklerin Efendisi'ndan önce galiba Doğan burada da çalışıyorum, öyle olması lazım. Yani 2000 kaç hatırlamıyorum. Son veki program olarak Yüzüklerin Efendisi'nin fragmanı girdi. Ve fragmanda o hani hep anlattığım göldeki teknenin gittiği ve sonra o figürlerin, boğazın gövündüğü sahneyi gösterdi. Ve benim o anda dedim ki, bu filmi mutlaka izlemem lazım. Çünkü sanki kitabın sayfalarını okumuyor, okuyormuşum gibi bana o göldeki şeyi, seyahat anını ve o boğazı çevreleyen figürleri, ilk gördükleri andaki şaşkınlığı, roman karakterlerinin bana yaşattığı için bunu söyledim. Sonra da size, senin izlediğin gibi defalarca Yüzükler'in Efendisi'ni izledim. Hatta daha geçen hafta evde Doğuş'a söylüyordum değil mi? Doğuş bir hafta sonu şey yapalım, Yüzükler'in Efendisi yapalım. Ben de bu hafta aynısını ee, dedim bu arada. Abi. Bir şey şeyde tekrar etmem lazım. Benim bir Yüzükler'in aynı Efendisi ya. gelmiş bu kadar şey görünce özellikle. O yüzden ben bu fragmanı gördüğüm zaman bu fragmandan da çok memnun kaldım. Yani bunu da izledim. Burada da yine bir bölgenin adını bilmiyorum
1: şeyde de Yine o senin dediğin sahneye benzer bir sahneyle
0: giriş yapıyor zaten. Şimdi ben Silmevili'nin yüzden... okuyamadım. Silmevili'nin defalarca başladım okumak için. Aynen benim Çok için Oğuz Atay'ın tutulamayanları gibidir. Ona da defalarca başlayıp bitirememiş bir adamım benden kaynaklanıyor tabii ki bu da gözün. Silmevili'nda e, en başarılı olduğum okuma deneyimi o kitabın en başında bize anlatılan. E, Ailevi bağlar dediğimiz e, türlerin aslında bir çocuğun yatağının altındaki bir kutuda sakladığı bir evren olduğunu anlayabildiğim yere kadar en fazla okumuşumdur. Silmarillion'ı. Onun sonrasında Silmarillion'da neler oluyor bilmiyorum. Ama zaten şunu duydunmamak lazım. Silmarillion, Tolkien'in çıkarttığı bir kitap değildir. Evet. Silmarillion... Tolkien'in e, Not notlarından Hürini. oğlunun şey yaptığı, derler, yayını hazırladı. tabii ki destek ederek yayını hazırladı bir şeydir. Ancak bu Orta Dünya hikayesi tabii ki çok önemlidir. Yani birçok insan Tolkien'den nesimlenmiştir, hep söylüyorum Weiss çok daha başarılı hikayeler yazmıştı. En azından tutarlılık anlamında çok çok daha fazla üretken olmuştur bu konuda. Ben Weiss'in de Ejderham Hızval seviyesini çok severim, defalarca kitap olmasına rağmen çok seviyorum. Bu yeni uyarlamaları ve işte mesela zenciye elf bilmem ne falan gibi uyarlamaları de o yüzden çok şey yapıyorum, dert etmiyorum Ben kendime. de, ben de, de, de artık. Yani. Büyük ihtimalle şey de olacaktır çok işim. Değiştiği karakterler falan. Bir yandan e, şöyle görüşler var tabii ki, işte tıpkı Yıldız Savaşları'nda olduğu gibi, bu ekstradan üretilen içeriklerle yani senaryolarla esas hikayenin gidişatına zarar verilmesi gibi bir şey de var. Çünkü Hı-hı. mesela biz Star Wars'ta şunu görüyoruz. Star Wars'un herhangi bir filminin küçük bir sahnesinde gövünen bir konsül üyesinin geldiği gezegenle ilgili onlarca 15 tane kitap yazılıyor. Evet. Amerika'da var bu kitaplar ve bu kitapların hiçbirisinde Star Wars hikayesine esas yaratan adamın fikri alınmadan yapılıyor. Yapılmalı mı? Yapılır tabii ki bu. Zaten hayal gücü dediğimiz şey böyle bir hikaye. Ee, ve işte bunun e, hani hikayede bir paralellik olması ilkesini çok büyük zarar verdiği falan konuşuluyor Star Wars tarafında. Şimdi bunu ben anlatamam, bunu bizim Sarp anlatır. Evet, siz... bayağı... Sarp zaten büyük bir ihtimalle kendi YouTube çekiyor. yayınlarında evet. anlatıyordur da bunu. Sarp bunu işin kökenini bilen ve çok çok iyi anlatıyordur. İsterim ki Sarp'ın bir zamanı olsa, işte Star Wars for beginners tarzında da bir şeyler yapsa hı hı. ben de başlasam. Çünkü mesela biz Sarp'la yapt benim Sarp'la yaptığım konuşmalarda da Sarp'ın bana anlattığı ve benim anlamadığım şeyler çok olmuştu şey olarak. Ee, ben de o videoların Star, bir çoğunu izledim mesela. Star Wars konusunda özenden ıı, bahsediyor. galiba. Evet evet. Ufak tefek şimdi videolar başladılar. Birisini birlikte mi yapıyorsa. Evet. Ha okey tamam güzel. Şimdi o yüzden Star Wars'u bir yana bırakalım. Çünkü ben orada dediğim gibi yani ne gündemi Sarp'ın şey yaptığı kadar, takip ettiği kadar takip edebiliyorum ne de zaten bu Disney satın almasından sonraki süreçten memnunum. Muhtemelen Sarp da memnun değildi. Bu ayrı mevzu. Yüzüklerin Efendisi'ni de gibi yedirelim. Bu tarz hikayelerin hikayeyi yani Yüzüklerin Efendisi hikayesini, Yüzüklerin Efendisi kronolojisini eklemeler, fikren hikaye anlamında eklemeler yaptığını kabul etmekle birlikte Evren zaten çok zengin bir evren, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Orta Dünya'yla ilgili tek yazar Tolkien değil, Tolkien'dan sonra herkes yazmış bir şeyler. Herkes kendi bazı ırklarını yaratmış zaten. Yani herkes elfler üstünden, goblinler üzerinden, insanlar, cüceler bilmem nere üzerinden anlatmıyor bu hikayeyi. Çünkü şöyle bir hikaye var. Yüzükür Efendisi, senin hayali daha Orta Dünya, senin hayalin ne kadar büyükse o kadar geniş bir toprak. Evet. Her yazar o haritanın bir kısmına bir şeyler ekleyebiliyor. Ha şu var, mesela işte burası diyelim ki Yüzüklerin Efendisi'ndeki konunun geçtiği yer olsun. Biz Tolkien'ın haritasında hiç adı geçmese bile şurada da bir tane başka bir isimlendirilmiş şey görüyoruz. Toprak parçası görüyoruz. Bir başkasının hikayesinde de bu toprak parçasının yanında daha ilerisinde... Başka bir su memleketi görüyoruz. O su memleketinin yanında Tolkien'in adını koyduğu ama hiç bahsetmediği yani romanlarında bahsetmediği bu yerleşim yeri var. Fakat bu da görmemiş o yazar. burada nöbet tamamen çıkarmış. E olabilir. Yani. Neden olmasın? Yani bu işte böyle bakmak lazım ve sonuçta bir yaratıcılıkla e, falan. Aynen yok. öyle. E, ben bugüne kadar Orta Dünya konulu çok fazla kitap okuduğumu düşünüyorum. Yani en çok ben okumuşumdur falan diyecek değilim. Çok fazla kitap okumuşumdur. Ee, içlerinde hiç hoşuma gitmeyenler de oldu. Ama hepsi bir hayal alemini allayıp pulladı kafamda. Ee, o yüzden şeyi de, Güç Yüzükleri dizisini de çok büyük bir merakla beklediğimi söyleyebilirim. 2 Eylül'den önce bir tane Amazon Prime Ağabey niye <gülüyor> şart diyecektim ki hazır varmış. mı? <gülüyor> Bence zaten doğru artık de, şart Friday diyor diye bunu da bedavaya getirdik. <gülüyor> Yarabbi şükür diyelim. Abi Ama şey insan, demişken insan benim. daha ne ister? Yani ne bu şey mi? gibi bir şey işte. Tekne sahibi olmaktansa, ay tekne sahibi olan arkadaş gibi olmak lazım. Yani evet. işte benim de. Amazon Prime aboneliği iyi evini, Amazon Prime <gülüyor> onun arkadaşım var. Sırtım yeme gelmez. Haydi o artık bu saatten sonra benim.
1: Orası dur bir de şey aklıma geldi. Star Wars için gerçekten hani Sarp mükemmel bir kaynak ama işte en azından bilenler için öyle. Ben de mesela Star Wars evrenine uzak olduğum için e, zorluk çekiyorum ama bazen o da anlatımlarını da basit indirgediğinde şey yapabiliyorum. Şimdi yüzüklerin efendisi de açılmışken eğer yüzüklerin efendisini de e, seviyor ve biraz daha bilgi almak istiyorsanız ve bunu basit bir bilgi istiyorsanız e, Murat abinin Murat Sönmez'in Sevgili Ejderha'nın e, orta dünya diye bir kanalı A- var. Adını anmamız gerekiyordu unuttuk. Unut. E, Şaham ben birçok şeyi mesela hani işin detaylarını çünkü kitapları okumadan bildiğim ne kadar fakirdi
0: orta dünya. Murat Murat'ın Twitter'daki ne, linki Ejderha. neydi? Ejderha. Ejderha. Ben Murat'ın paylaştığı bazı şeyleri bazen kendi duvarımda görüyorum, ben de açıp okuyorum. <gülüyor> Murat'a yer vermeye çalışan çocuk çocuk çıkıyor evde sırada filan. O çok şey davranıyor, Neden Olgun davranıyor. Çok, konu da, helal olsun. Helal olsun. Yani olsun yani. E, Tükürerek boğabileceğin adamları yola getiriyor. E, muazzam bir şey var Murat'ta demek ki, e, ne derler, direnç var demek ki, anlayış var, sabır var filan. Ben çok isterdim ben de onun gibi sabırlı bir adam o, şey yapabilirim. Onun sabrını o, ben de ayrıca hayranım. Ama evet Sarp'ın adını andıktan sonra Murat'ın adını anmazsak, Murat'ı ayyip ederiz, e, o da bu konularda benim Tanıdığım, yani tanıdığım dediğim işte merhabam olan insanlar Hı-hı. arasında Türkiye'deki en bilgili heriflerden bir evet, tanesi. Evet. Şey Kesinlikle. Olarak.
1: Zaten hani e, kendi kanalında da o kitaplardan şey... Mesela bu biraz önceki konuştuğumuz işte hangi sırayla okunmalı, birçok karakterin şeyi, dünyanın yaratılışı falan filan birçok konuda gerçekten çok bilgilendirici. Hem de böyle e, o 101 hikayesiyle beraber yapıyor. Çok şeyi öğrenebiliyorsunuz o konuda fazlasıyla. Tavsiye ederim deyip gelelim e, akıllı telefon bağımlılığı konusuna. Akıllı telefon bağımlılığı için de Üniversitesi tarafından 2014-2020 yıllarını yani 6 yıllık bir şeyi kapsayan araştırmaya göre bir liste çıkartıldı. Ve bu listede en bağımlı ülkeden işte gitgide azalıyor ama ben ilk 20'sini aldım. Normalde bu liste fazlasıyla da uzayan bir liste. Biz tabi ki bu tarz bir konuda ilk ona girmeden duramamışız ama sıralamaya baktığımızda Çin, Suudi Arabistan, Malezya, Brezilya, Güney Kore, İran, Kanada, Türkiye 8. Ee, ve Mısır, Nepal diye devam ediyor. Buraya baktığımızda birçok insana işte işte gelişmemiş ülkeler falan diye düşünebilir. Orada bir Güney Kore kendini biraz fazla belki sıyırıyor ama bizim hemen ardımızdan İtalya, Avustralya, İsrail, Sırbistan, Japonya, Birleşik evet. Krallık, evet. Hindistan, ABD, Romanya, Nijerya geliyor ilk 20'de.
0: Şimdi ben bu tarz ve Aydoğan çok fazla şeyi değilim. Ne derler? Müşterisi değilim. Yani ben bu tarz araştırmaları okurken Acaba bu araştırma neyi allayıp pullamak için yapılmış diye anlamaya çalışan, çalışıyorum daha çok. Şu yani McGill Üniversitesi'nin yaptığı bu araştırmanın sponsoru kim? Bir ona bakmak lazım. Bu para yonlu ve kim vermiş? Yani niye böyle bir araştırma? Şey dedi, sadece
1: bilgi olarak dünyadaki en çok kullanılan üç markanın da Xiaomi, Samsung, Apple olduğunu
0: söylemişler. Evet, hani bu, ben burada tahmin ediyorum ki ben bu araştırmayı sen e, bana yazdıktan sonra şey yaptım baktım da ben tahmin ediyorum ki bu araştırmanın sponsoru işte dünyanın 5G platformu yani bizim bu önümüzdeki hafta gideceğimiz Kongre'yi de düzenleyen organizasyon olduğunu tahmin CSM. ediyorum. GSMIN olduğunu tahmin ediyorum. Ve bu araştırmanın esas fokus olduğunu noktanın da 5G olduğunu metni okuduğum zaman 5G olduğunu şey yapıyorum. Bu araştırma biraz insanla ve 5G'ye kavuştuğunuz zaman, internet kullanımınız da artıyor. Ee, çünkü mesela, laf arasında şeyler var, Çin niye, nasıl birinciliğini kovuyor? Çin'de metrolarda bile 5G var. Vı falan filan gibi laflar geçiyor araştırmada. Ee, ben 5G konusunda o kadar hevesli bir adam değilim. Türkiye 8. Bunu... <gülüyor> olarak hak ediyor mu abi sence 5G'yi? <gülüyor> Ya şimdi Türkiye'de kullanım çok fazla. Yani evet. bunu GL'den evinde Türkiye'de kullanım çok fazla. Türkiye'de sosyal medya kullanımı üç yaşına, dört yaşına inmiş durumda evet. neredeyse. Ee, e ben de mesela
1: kendimi bir artık sosyal
0: medya bağımlısı olarak nitelendirebilirim. Yani, yani şey şimdi neyi sosyal medya olarak, biz bunu geçenlerde arkadaşlarla da konuşur Neyi sosyal medya olarak isimlendirdiğimiz de önemli. Şimdi mesela benim bir arkadaşım geçen gün dedi ki, telefonda konuşuyorduk. Ya dedi işte daha iyi pili olan bir telefon falan. E niye pili bitiyor? Eskiden bitmiyordu. Bitmiyordu. Telefonu ne zaman aldım? 5 ay önce. Peki 5 ayda de pil deforme de olmaz. Ya ondan değildi dedi. Ben böyle bu dedi kripto para ve işte dedi merak salınca bir yandan Discord kanalı, bir yandan Telegram grubunu falan takip etmeye başladım dedi. Çünkü derdim daha çok para kazanacak fikirlere ulaşmak, bilmem ne. Falan. Mesela bunun nevi de sosyal medya olarak kabul edecek miyiz? Yani Telegram'daki bir kripto para cemiyetinin üyesi olmak sosyal medya kullanımı hmm. bilmiyorum mesela bana biraz şey gibi geliyor bu eskiden arkadaşlarımız bilmezler internet falan yokken insanlara faksla haberleşirken insanları anlık olarak dünyadaki gelişmeli ve fakslayan haber şeyleri vardı e, merkezleri vardı ve bunun için abone olurdun bir para verirdin. Hmm. O adamın merkezinde aynı anda bin tane, 1500 tane fax çekebileceği bir düzenek vardı ve 1000-1500 kişiye fax gönderiyordu. Sonu Beeper'lar hayatımıza girdi. ve gelmeye başladı. Mesela ben şunu hatırlıyorum, ee, bu çağrı cihazıydı mıydı tipi <gülüyor> Çağrı cihazı Çağrı cihazına gelen komutla bin numarayı aldı. Abi borsa yorumu dinlerlerdi. Mesela çağrı cihazına şu gelirdi. İşte. Diyelim ki, Aydoğan Aykanat çok önemli bir borsa yorumcusu. Gün içinde bir şey oluyor dünyanın her bir yerinde, bunu o zamanlar da bilmiyorsun da internet falan yok ya. Amerika enflasyonu bilmem ne falan filan. Aydoğan Aykanat'ın yeni yorumu yüklendi e, deniyordu. İnsanlar hemen nerede olurlar solusunda bir telefon bulur, arar, onu bir ve bir banttan Aydoğan Aykanat'ın şeyini dinlerlerdi, yorumunu dinlerlerdi. Şimdi geldik internete, e-mail bilmem ne filan filan geçtik ve hızlıca, Whatsapp'ları filan. Şimdi böyle Discord bilmem ne filan gibi şeyler var. Bunları sosyal medya olarak kabul edecek miyiz? Mesela ben şahsen sosyal medya olarak kabul edilmesinden yana değilim. Ben YouTube'un da bir sosyal medya aracı olarak kabul edilmesinden yana değilim. Çünkü bunların tamamı, bu saydıklarının tamamı bu kullanış şekilleriyle şeyler, bilgi paylaşım platformları aslında. <gülüyor> Ee, o yüzden, e, bunun dışında... Israrla ağırlanıyorum. Ee, bunun dışında... E, ...Türk insanı sosyal medyayı çok kullanıyor. Yani bugün en ufak bir kafeye git Erdoğan, otur bir masaya. Etrafına şöyle bir bakın. Etrafındaki o kafe müşterilerinin büyük bir kısmı, hatta bazen kafenin garsonu, kasiye vıvı vıvı filan filan... Ellerindeki telefonda... Ya şu hareketi yapıyorlar şu hareketi yapıyorlar evet. falan yani. yani. Türkiye böyle bir ülke. İnsanlar WhatsApp grupları üzerinden haberleşiyor Türkiye'de birbirleriyle. Yani şey önemli değil, iş adamı da böyle, ev kadını da böyle, zam peşinde koşan da öyle, torbacısı da böyle, <gülüyor> hepsi böyle. O yüzden ben Türkiye'nin bu listedeki şeyini, 8. inciliğini hak edilmiş bir şey olarak görüyorum. <gülüyor> Kazanım olarak görüyorum. Ancak bu listenin de bence ciddi alınmaması gerektiğini de düşünüyorum. O da ayrı bir mevzu. Ee, yani neye göre, kime göre fazla kullanıyor, az kullanıyor. Tabii. Bir de şey yorumlamak lazım. Şimdi Benim vakti zamanında çok eleştirdiğim bir şey var tablet konusunda. Tabletler çocuk oyuncağı oldu diyordum. Genç ebeveynlerin çocukları susturmak için ellerine evet. verdikleri da tabletler. Tabletle büyüyen çocuğun e, sosyal medya kullanmayacağını mı varsayıyorsun? Yani daha çok artık. Zaten içine doğru. Aynen yani. öyle yani. O yüzden bu tarz şey olmadığını, sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Çok da kulak asmamak gerektiği kanaatindeyim. Arkadaşlarımızın bilgisi olsun sadece.
1: Hemen devam ediyorum. Xiaomi 12 ailesinden zaten işte biraz önce de MVC'den falan bahsederken konuşmuştuk ama şu Xiaomi 12'nin daha global lansmanı bildiğiniz gibi yapılmadı. Çin'de tanıtıldı. Şimdi de Avrupa fiyatları ortaya çıkmaya başladı. Ve baktığımızda, en uygun modelinden başlayalım. Ee, Bunlar 600-700 tahmini Avrupa sızıntı fiyatlarında. Evet. 12x'in 600-700 Euro bandında, yani işte şeye göre 8 128, 600 8-256'lığı 700 Euro. Düz, baz 12'ye geldiğimizde 8-12-800 Euro, 8-256-900 Euro. Pro'ya çıktığımızda her biri 100 euro 100 euro artıyor zaten 8 256 bin euro 12 256'ını 1200 euro şekilde olacak anlamına geliyor.
0: 12X sinfiyatlı bir güzel. Evet. Onu şey ben zaten
1: lazım. Türkiye galiba
0: Pro değil de 12 ile 12X getirirler diye. Bilmiyorum getirirler mi ya getirirse ne hiçbir fikrim yok. 12 Pro'nun fiyatları ise şey, Avrupa için de yüksek. Böylece aydan 194. Cuma raporunu da bitirdik. Evet. Saatlerimiz şu anda 1'e geliyor. 1 gibi Sence akşama yetişir mi? Evet, yetişir. İyi hadi bakalım. Ben artık Cuma raporlarının Cuma gece gecesi ateşini dönüşmesinden korkuyorum. <gülüyor> Son 4-5 haftada yetiştiremiyoruz böyle bir zorluk. Geçen hafta mi? tam 6'da çıkmıştı. Geçen hafta mı? tam 6'da çıkmıştınız ama ondan önceki 2-3 hafta böyle. Ondan çok önce evet bir, bir is- is- tanesi 11'e is- kaldı hatta. Şeyi yotobunları
1: işleme sağ olsun.
0: Bu redaksiyon ekibi işine başlasın ki zamanında yayında olsun. İki kere söylüyorum zamanında yayında olsun. <gülüyor> 194. cuma puanı böylece bitiriyoruz aydan. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte seni burada bekliyorum. Bilgin olsun gecikme geciktirme. Bu, bu sabah ben denkledim. Yok evet bu sabah Ay benden önce gelmiş. Hakkını yemeyeyim. Önümüzdeki hafta da mümkünse benden evet. önce gel. Ee, erkenden böyle işimizi bitirelim, arkadaşlara verelim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, önümüzdeki hafta kısmetse daha çok teknolojiyle bir konuşacağımız bir cuma raporunda karşınızda oluruz. Evet. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.